0: To nie ma wewnętrznych ryzyka, czyli to, co się dzieje na świecie. Spowolnienie, recesja, podnoszenie stóp za granicą i to, co, i to, co się dzieje w Niemczech. To będzie oczywiście problem dla polskiego eksportu, więc to jest to, co się dzieje za granicą, to jest pewien minus. Prezes Skiba prognozuje, że do końca roku inflacja w Polsce spadnie do 6%. Na razie to niecałe 11. Tomasz Setta, to FM.
1: Kilka tysięcy osób koczuje na głównym lotnisku Majorki w Palmie. To w związku z huraganowym wiatrem, który nawiedził te hiszpańskie. W weekend nie doszło do skutku lub zostało odwołanych ponad do połączeń lotniczych. Opóźnienia lotów, które doszły do skutku sięgały ponad 7 godzin. Na balarach rozpoczęło się liczenie strat po przejściu huraganowych wiatrów oraz silnych opadów deszczu. Sprawdźmy co dzieje się w świecie sportu.
0: Informacje sportowe Michał Waszkiewicz, zapraszam. Szybko, gładko i przyjemnie. Iga Świątek w ekspresowym tempie awansowała do drugiej rundy wielkoszemowego US Open, liderka światowego rankingu i obrończyni tytułu. Pokonała szwedkę Rebekę Pedersson 6 0 i zrobiła to w ledwie 59 minut. Nic dziwnego, że była po meczu zadowolona, o czym mówiła w Eurosporcie.
2: Bardzo się cieszę, że, um, że zagrałam taki solidny mecz, bo na pewno dużo mi daje to, że po prostu miałam czas, żeby trenować,
3: bo faktycznie w tym sezonie czasu na trening nie było dużo, a doszlifowanie techniki na pewno jest ważne,
4: więc cieszę się, że właśnie mogłam dzisiaj przełożyć to, co przetrenowaliśmy tutaj przez cały tydzień i generalnie bardzo jestem zadowolona, że, um, że po prostu no, pierwsze mecze zawsze są
3: ciężkie i mimo tego po prostu wyszłam dzisiaj po prostu rozluźniona i a, wiedząc, co mogę zagrać na tym korcie.
0: Kolejną rywalką świątek będzie Australijka Daria Saville, która wygrała dziś z Amerykanką klerwin gunue 6062. W drugiej rundzie jest już także Magdalena Frenk, która pokonała Amerykankę M. Navarro 7 6 Teraz czekają mecze z finalistką Fre- open Karoliną Muchową z Czech. Dziś na kort jeszcze wyjdzie Magdalinet, która zagra z Białorusinką Aleksandrą Sasnowicz, Hubert Hurkacz zagra jutro. Jego rywalem będzie Szwajcar Mark Andrea Hessler. Ruszają się pkarskie Mistrzostwa Europy. Turniej będzie rozgrywany w czterech krajach we Włoszech, Bułgarii, Macedonii Północnej oraz w Izraelu. Mecze o medal odbędą się w Rzymie, a czempionat ruszy dziś w Bolonii, gdzie broniący tytułu Włosi zmierzą się o 21 z Belgią. Polacy przystąpią do gry dopiero w czwartek. Fazę grupową rozegrają w Skopie, a ich pierwszym przeciwnikiem będą Czesi. Potem zmierzą się kolejno z Holandią, Macedonią Północną, Danią i Czarnogórą. Tymczasem Mistrzostwo Europy Siatkarek wkroczyły w decydującą fazę. Polki są już w ćwierćfinale, gdzie ich rywalkami będą Turczynki. Łatwo nie będzie, mówi dla kanału Polska Siatkówka, środkowa Magdalena Jurczyk.
5: Ciężko. Myślę, że na tym etapie turnieju nie ma już łatwych przeciwników. Zrobimy co w
2: naszej mocy, żeby wygrać to spotkanie.
0: Mecz Polska-Turcja w środę o 17. Trener reprezentacji Polski Fernando Santos ogłosi w czwartek listę piłkarzy powołanych na wrześniowe mecze eliminacji Mistrzostw Europy z Mistrzost u siebie i z Albanią na wyjeździe. Zgrupowanie kadry rozpocznie się 4 września w Warszawie. Pod znakiem zapytania stoi przyjazd Przemysława Frankowskiego, który doznał w weekend urazu podczas meczu jego lons z Paris saint Pozostali liderzy są do dyspozycji selekcjonera. Portugalczyk zamierza powołać 25 piłkarzy
1: wtorek na zachodzie północnym, a wschodzie i w centrum przyniesie średnie zachmurzenie, Przelotne deszczy i burze z możliwym gradem. Temperatura we wschodniej połowie kraju od 27 do 34 stopni, w centrum od 21 do 26, na zachodzie od 16 do 20. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon TOK FM FM.
4: Dobry wieczór Państwu, Michał Wianczura, kłaniam się nisko i zapraszam na program Mikrofon TOK FM, w którym jak ostatnio co poniedziałek prezentujemy Państwu kolejne odcinki radiowego serialu dokumentalnego Podziemie. Dzisiaj nie inaczej, odcinek szósty pod tytułem Cukiereczki. Teraz emisja tego odcinka, a oczywiście po nim dyskusja z Państwem. Już teraz czekamy na Państwa telefony. Zapraszam teraz do wysłuchania tego odcinka.
6: Ja wiem, że w Polsce jest obecnie duży czas takiego niezrozumienia, brzegu niezrozumienia chorób odkleszczowych, zarówno w świecie samorządu lekarskiego, w niektórych instytucjach,
4: czy w niektórych mediach. Na pierwszym planie mężczyzna, koło pięćdziesiątki, starannie przystrzyżony zarost, lekko siwiejący, jasna koszula z podwiniętymi rękawami, za jego plecami gabinet lekarski. Często swoje firmy nagrywa ze stetoskopem przełożonym wokół szyi.
6: W Polsce czasami y, funkcjonuje pewien skrót myślowy, że ILETS jest to metoda leczenia. Nie. Eilat to nie jest metoda leczenia Eilat są to ludzie, którzy stowarzyszyli się Po to, aby szukać jak najlepszych rozwiązań
4: Krzysztof Majdyło już się w naszym serialu pojawił Ale pora, by poznać go lepiej Te nagrania, które teraz słyszysz Pochodzą z jego kont w mediach społecznościowych Niewiele ma wspólnego z Akademią Boreliozy. Nie wiemy, czy był pierwszym, który zaczął stosować metody ILAC w Polsce, ale właśnie dzięki temu zaistniał w środowisku.
1: Jestem członkiem tej organizacji, jestem z tego bardzo dumny.
6: Przeszedłem praktyki, szkolenie pod nadzorem ILAC, a lekarze, którzy współpracują ze mną, również byli szkoleni na podstawie materiałów
4: zapewnianych przez ILAC. Gdy po pierwszych odcinkach naszego serialu Izba Lekarska wydała jasne stanowisko, w sprawie Eilat, zdecydowana większość lekarzy przestała stosować te metody. Krzysztof Majdyło wręcz odwrotnie. Zaczął rozwijać swoją działalność, rekrutuje, a chętnym oprócz szkolenia z metod oferuje też... Wsparcie prawne.
6: Chcielibyśmy rozszerzyć naszą działalność i szukamy lekarzy, którzy chcieliby dołączyć do naszego zespołu. Jeżeli chciałbyś uczyć się leczenia, boryliozyk lub towarzyszących, jeżeli chciałbyś praktykować, przyłączyć do naszego zespołu. zapewniamy pełne wsparcie merytoryczne i bezpieczeństwo prawne.
4: Nazywam się Michał Janczura, jestem dziennikarzem, a to jest radiowy serial dokumentalny Podziemie. Odcinek szósty Prawa Człowieka. Centrum Świętego Łukasza w Gdańsku. To jeden z biznesów medycznych stworzonych przez Krzysztofa Majdyłę. Święty w nazwie placówek medycznych to nie jest rzadka sprawa, ale tu jest coś więcej. Mamy do czynienia z prawdziwym pastorem. Witajcie już w
6: 67. odcinku Twarzy Lwa. Czas troszeczkę coś nagrać i coś wam powiedzieć. Przypominam dla kontekstu, że jesteśmy w 13. rozdziale Ewangelii Marka. Mówimy o apokalipsie, o rzeczach związanych z czasem końca. Jednak te wszystkie rzeczy jakby budzą nas do życia dzisiaj tutaj. Nieważne, czy ten koniec nadejdzie dziś,
4: czy zadejdzie za długi okres czasu. Sylwetkę Krzysztofa Majdyły znalazłem na stronie zupełnie niezwiązanej z medycyną. Stoi na czele pierwszego zboru Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Gdańsku, obecnie Armia Dawida, od początku jego istnienia. W 1993 roku doświadczył osobistego spotkania z Jezusem, co zaowocowało nawróceniem i pragnieniem odnalezienia woli Bożej. A co z medycyną? Krzysztof Majdyło jest lekarzem. Na stronie prowadzonego przez niego Centrum Medycznego nie znajdujemy informacji o jego specjalizacji. Wiemy, że kiedyś był lekarzem pierwszego kontaktu, leczył osteoporozę, aż zainteresował się boreliozą. Wyjechał nawet do Stanów i praktykował u doktora Chorowica, który uchodzi za guru stosowania metody iLAC. Co istotne, doktor Majdyło zgodził się ze mną porozmawiać O większość spraw, które poruszymy Mogłem go zapytać Nie znaczy to, że na wszystkie pytania Otrzymałem odpowiedzi Tak rozumiem, że po prostu specjalizacji pan nie ma jako takiej
6: Przejdźmy do kolejnego pytania
4: Okej, okay. y- rozumiem Następne pytanie miało być takie Czy jest pan specjalistą chorób zakaźnych Bo ja rozumiem, no w jaki sposób wkracza pan W tę te, w te, w te dziedzinę, prawda? Przejdźmy do kolejnego pytania a a czemu, ale tak z ciekawości czemu pan nie chce odpowiedzieć na to pytanie?
6: Jakby mam mam przed sobą pytania, które pan wysłał nie, to nie są pytania, to no, są zagadnienia. One nie dotyczą jakby tutaj m, m, mojej skromnej osoby, tylko bardzo dużego zagadnienia, od którego zależy życie i zdrowie tysięcy ludzi. Ja nie dopytuję pana o pana, o pana karierę
4: dziennikarską i nie wchodzę w te bo znaczy, to ja, w spółki, bo, to, w te bo to ja z panem doktorem przeprowadzam wywiad, a nie pan ze mną. Jakby, no, no jest...
6: dokładnie i mam przed sobą e, ramę naszej rozmowy. Wykracza pan poza ramy. Proszę wrócić do tego
4: głównego nurtu. I nie mogę zapytać o to, czy, czy ma pan specjalizację jako lekarz. Poproszę o kolejne pytanie. Mimo braku specjalizacji Majdyło postanowił się jakoś wyspecjalizować. Twierdzi, że to doświadczenia pacjentów przekonały go, że boreliozę trzeba potraktować wyjątkowo poważnie.
6: To, to co mnie pchnęło do... Do leczenia boreliozy to są dwa wydarzenia mniej więcej w tym samym czasie, dwa całkowicie skrajne wydarzenia. Z jednej strony jest to fazę, który dzisiaj jest moim już znajomym, który ma rozpoznanie stwardnienia rozsianego, który jest na, na granicy kalectwa, który dowiaduje się z nowych testów pojawiających się w Polsce, czytaj LTT, które dzisiaj budza kontrowersje, że być może on ma również boreliozę, któremu ja zapewniam miesięczne leczenie Cetryxonem. I na moich oczach jest cud, że osoba zniedołężniała, kaleka, powstaje. Do tej pory jest zdrowym facetem, podróżnikiem zresztą. I to jest ta historia, pozytywny aspekt, który otworzył mi oczy i po prostu stwierdziłem, że chciałbym więcej jako lekarz widzieć takich oprócz sytuacji. A druga sytuacja to pacjent, który miałem rozmowę telefoniczną, który miał testy wskazujące na boreliozę, obraz kliniczny wskazujący na boreliozę, Ale stwierdził, że ponieważ ma termin do zakaźnika, może dostanie coś refundowane, może coś więcej. Pacjent zniknął, ale kiedy skontaktowałem się po kilku tygodniach z jego żoną, otrzymałem informację, że po wizycie u zakaźnika, która była tak traumatyczna i mąż się dowiedział, że wszystko
4: wymyśla, człowiek poszedł do lasu i powiesił się na własnym pasku. Majdyło wszedł w struktury europejskiego EILATS, a jego działalność szybko stała się popularna także za granicą. Przyjeżdżają do niego pacjenci z całego świata. Dlaczego? Można by pomyśleć, że doceniają jego kunszt, wiedzę, skuteczność Można by, ale wystarczy trochę powęszyć. Bez problemu znajdujemy historię leczenia w Gdańsku wielu norweskich pacjentów Przylatują tu, bo ich kraj zakazał działalności Norweskiego Centrum Choroby z Lyme. Właśnie za długotrwałe, agresywne stosowanie antybiotyków Tam istnieją surowe ograniczenia w stosowaniu tych leków A w Polsce hulaj dusza, bez względu na konsekwencje A temu jakie są właśnie konsekwencje Swobodnego podejścia do antybiotykoterapii Przyjrzymy się w kolejnym odcinku Serialu Podziemie Wracając do pacjentów z Norwegii Centrum w ich kraju przestaje działać W 2013 roku I w dokładnie tym samym roku Powstaje Centrum Świętego Łukasza Pracówka stworzona przez Majdyłę Ma nawet swoją notkę w norweskiej Wikipedii. Jeden z cytowanych W niej tamtejszych lekarzy bardzo Krytycznie ocenia leczenie w Gdańsku Całkowicie wykraczające Poza wszelkie ustalone i właściwe Leczenie. Autorzy wpisu Zauważają, że Majdyło nie prowadzi Żadnej obserwacji u swoich Pacjentów. Nie wiadomo więc, ilu osobom pomógł, a ilu to leczenie zaszkodziło. Krzysztof Majdyło twierdzi, że AJLAC to nie metody. Po pierwsze, AJLAC jest to wpływ na naukę. Jeśli tak, to sprawdźmy, co to znaczy. Może wszyscy, o których do tej pory mówiliśmy w serialu, tylko nazywali swoje metody ILAC. Może Majdyło stosuje wiedzę opartą na dowodach. Zaczynamy, jak zwykle, od diagnostyki. To fragment filmu z jego udziałem.
6: Obecny oficjalny schemat diagnostyczny powstał w latach 80., 90. dawno
4: temu. Dzisiaj nauka poszła do przodu. W takim razie zapytajmy go, jak on diagnozuje. Pan z jednej strony neguje te testy, które, e, które są rekomendowane jako e, wystarczające, a z drugiej strony poleca pan KKI czy LTT, o których mówi pan e, w zupełnie innych, innych słowach. To skąd ta różnica, skoro e, naukowy świat no, tych testów nie rekomenduje?
6: Nie, chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że nie neguje testów, tylko neg- neguje ich to, co pan nazwał wystarczalność. Jeżeli to by były rzeczywiście testy, których w czułości są gdzieś na granicach 90, 90 kilku procent, to mielibyśmy bardzo doskonałe rozwiązanie diagnostyczne. Ale metodzie dwustopniowej bardzo dużo zależy, jakby odbiega od tych, nazwijmy to, 90%. Zresztą, g- gdyby pan nawet nakłonił chorego na boreliozę, żeby zrobił w trzech różnych laboratoriach, chociażby test Wester, bo od tego samego dnia zobaczy pan, że brak standaryzacji powoduje, że może otrzymać trzy różne wyniki, a od tej diagnostyki może zdarzyć czyjeś nie tylko zdrowie, ale i ale,
2: życie.
4: Ale dlaczego nie rekomendowane testy KKI, LTT? LTTR nie rekomendowany poza Niemcami, bo wiemy, że tam jest dopuszczany, ale też nie, jest, nie ma wskazań jako lepszy od Westerblota. Dlaczego te testy mają być lepsze?
6: Znaczy nie wiem, co pan ma na myśli rekomendacje, bo pan teraz mówi, że opinia jakiegoś towarzystwa naukowego jest rekomendacją.
4: No nie jakiegoś, A, tylko towarzystwa chorób zakaźnych.
6: Tak, ale nasz kodeks etyki lekarskiej mówi o najlepszej wiedzy medycznej. Największa, najlepsza wiedza medyczna to nie jest rekomendacja towarzystw. Rekomendacje towarzystw są pewną. mają funkcję pewną pomocniczą dla lekarza, aby nie musiał odrabiać całej pracy domowej, grzebać w bazach danych naukowych, co jest możliwe, tylko żeby troszeczkę mu uprościć, ale wytyczne nie mogą zastąpić ani kodeksu etyki lekarskiej, ani myślenia lekarskiego, więc nieetyczne jest używanie rozwiązań, które nie są współczesną wiedzą medyczną.
4: Czy ja dobrze rozumiem? Czy dr Majdyło próbuje mnie przekonać, że najlepsza wiedza medyczna to nie są rekomendacje towarzystwa, oparte na sprawdzonych badaniach i pracach naukowych, to by znaczyło, że lekarz ma leczyć tak, jak mu podpowiada intuicja albo sumienie. Szokujące jest też to, że zdaniem doktora etyka lekarska to wcale nie jest stosowanie powszechnie zaakceptowanych reguł. A do czego to prowadzi? Do stanu, w którym uznane przez cały naukowy świat badania są zdaniem Majdyły niewystarczające, za to wystarczają badania, których nikt nie uznaje. To po co nam medycyna jako nauka, skoro dr Majdyło wie lepiej? Przejdźmy do leczenia doktora Majdyły. Mówił, że błędnie utożsamia się grupę ILAC z metodami leczenia, więc jak on leczy boreliozę? Okazuje się, że w oparciu o metaanalizę wszystkich prac dotyczących ILAC stworzono w 2014 roku pewne, nazwijmy to, standardy. Chodzi głównie o trzy etapy rozwoju choroby.
6: I ta praca, o której często mówimy, odpowiada na trzy zasadnicze pytania związane z profilaktyką. Profilaktyką pierwotną, czyli co robić po ukryzieniu kleszcza. Profilaktyką wtórną, co robić, kiedy mamy rumień wędrujący i rozpoczęła się wczesna choroba. I profilaktyką trzeciorządową, co robić, kiedy mamy już uporczywe, trwające objawy boreliozy. I dzisiaj wiemy, że po
4: ukryzieniu kleszcza Należy dać antybiotyk na dwa tygodnie lub 20 dni. Tu się zatrzymajmy medycy z całego świata mówią nie ma takiej potrzeby, nie wiadomo czy kleszcz w ogóle miał bakterie boreli a po drugie ryzyko przeniesienia ich na człowieka jest bardzo niewielkie żeby nie było, to nie jest moja opinia, mówił o tym cytowany już przez nas dr Marcin Czarnecki z Kliniki chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocławiu
7: wrócę jeszcze do tej antybiotykoterapii po ukłóciu przez kleszcza, zobaczcie Państwo dlaczego nie należy tego praktykować i dlaczego to jest absolutnie zły pomysł średnio szacuje się że ryzyko przeniesienia zakażenia z kleszcza na człowieka w Europie to jest około 4%. Tak? Czyli zobaczcie Państwo, jeżeli sobie byśmy tak ustawili w rządku 100 osób, które zostały ukłute przez kleszcza, to cztery z nich Zachowują na Tak, Trzy będą miały rumień wędrujące, jedna, powiedzmy, będzie miała porażenie nerwu twarzowego. W każdym przypadku potwierdzenia tego zakażenia ja jestem w stanie wejść ze skuteczną i dobrą antybiotykoterapią i pacjenta go leczyć. Natomiast gdybyśmy chcieli przyjąć taką strategię, że każdemu temu przez kleszcza dajemy antybiotyk, zobaczcie Państwo, co sobie robimy, co tym pacjentom robimy. 96 osób, będzie przyjmowało antybiotyk, nie uzyskując jakichkolwiek korzyści z z przyjmowania tego antybiotyku, a jedynie narazimy te osoby na działania niepożądane.
4: Gdy cały świat zastanawia się, jak ograniczyć podawanie antybiotyków, tu mamy do czynienia z zażywaniem ich na wszelki wypadek. Gdy pytałem doktora Majdyłę o argumenty, nasza rozmowa skręciła w bardzo dziwną stronę. Pierwszy etap. Po co podawać komuś antybiotyk, jeżeli... Badania w Polsce amerykańskie są inne, ale w Polsce wskazują, że szansa na zakażenie to jest około 4%. Tak,
6: ale pan pan cytuje badania już tam powiedzmy sprzed kilku lat, które mają może znaczenie miały wtedy w całej Polsce. Dzisiaj pan widzi, co się dzieje ze statystykami i, i, i wie pan co, to jest statystyka, nie? I teraz jest pytanie, mierzenie plusów i minusów, tak? I, e, mogę zachorować na chorobę, która moim zdaniem, czytaj, i zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest cięższa niż się do tej pory wydawało. E, nie, nieprawda. Światowa Organizacja Zdrowia Tego wcale... Tutaj większym ...światowa minusem, Organizacja Zdrowia Tego wcale nie... Minusem.
4: Światowa Organizacja Zdrowia wcale nie powiedziała, że borulioza jest cięższa niż 70 lat temu.
6: Jeżeli zwiększyła ilość kodów z 4 do 15... To o niczym nie świadczy. Absolutnie powiedziała, że kilkukrotnie jest poważniejsza niż kilka lat temu uważaliśmy. Nie, że zwiększyła się
4: że zwiększyła się ilość przypadków, a nie, że jest cięższa, albo że jest nieznana, albo że jest nierozpoznana. Jeżeli albo...
6: nie mieliśmy kodów na jakieś późne czy przewlekłe boreliozy, a teraz mamy kody mówiące o późnych, albo nawet o demencji, jeżeli chodzi o neurologię, i mamy kody wskazujące na, nie wiem, na wrodzoną boreliozę, to nie tylko chodzi o liczbę, ale również o jakość. Nie mówimy o ilości, ale o jakości. Strasznie pan... Stra... Wyroznają boreliozy za o wiele cięższą chorobę, niż kiedyś uważaliśmy.
4: Strasznie pan zamiennie używa słowa późna i przewlekła. A to nie są te same sprawy, prawda?
6: To jest już kwestia pełnej nomenklatury, bo... bo No nie,
4: no nie, bo bo, bo borelioza późna... Borelioza późna to jest borelioza, której nie wykryto na, 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 na czas, na przykład, którą, którą, do której zabieramy się za leczenie na przykład po dwóch latach, kiedy, kiedy ona się w jakiś sposób rozwijała, jakieś efekty są. A borelioza przewlekła to jest choroba, która trwa cały czas, pomimo leczenia antybiotykami, przynajmniej według tych definicji lekarzy Eilat, które ja słyszałem w Polsce. Zgodzi się Pan?
6: Definicje można tworzyć różne. W medycynie, jeżeli coś się utrzymuje kilka, kilka miesięcy, mówimy o, o chorobie przewlekłej. I teraz, y, czy nazwiemy, y, nazwiemy coś późnym, czy przewlekłym, bakteria jakby się nie zmieni, jej biologia. Pora powiedzieć
4: coś jasno i wyraźnie. Wśród nowych kodów i klasyfikacji WHO nie ma kodu wprowadzającego coś takiego jak przewlekła borelioza. Pytałem o to ludzi z WHO, pytałem kilku lekarzy zakaźników. Wreszcie mówił o tym, na antenie token. Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego Jarosław Pinkas.
8: To jest bardzo ciekawe, że akurat dzisiaj zostałem do Państwa zaproszony, bo wczoraj analizowałem wspólnie ze swoimi kolegami nie, To, co zostanie za chwileczkę zatwierdzone przez polski rząd, mianowicie nowe kody, które są tworzone przez Światową Organizację Zdrowia, to to są takie kody, teraz to będzie ICD-11, wszyscy lekarze wiedzą o co chodzi. A my nie. No właśnie, państwo nie, ale państwo macie oczywiście na swoich kartach informacyjnych zapisany kod ICD, to jest kod choroby. Zaręczam, że nie ma tam
4: przewlekłej boreliozy. Argumentacja o kodach, boreliozie przewlekłej, wrodzonej, to kolejne Zabiegi, żeby uwiarygodnić metody stosowane przez ludzi Ailads. Idziemy dalej. Drugi etap terapii Stosowanej przez doktora Majdyłę Z uporem powtarzam doktora Choć to określenie zwyczajowe Bo Krzysztof Majdyło doktoratu nie ma Ale tak sam tytułuje się Na swoim koncie na Facebooku Więc doktor twierdzi, że AILAS Zaleca by pacjentów Z rumieniem wędrującym leczyć Nie 10 dni antybiotykiem Jak stanowią najnowsze wytyczne A znacznie dłużej
6: Po rumieniu wędrującym powinien pacjent Otrzymać antybiotyk na 4 albo
4: jeszcze lepiej 6 tygodni. Trzecia część leczenia EILATS też nijak ma się do wytycznych towarzystw na całym świecie. A jeśli chodzi o oporczywe objawy, pacjent powinien
6: być dalej leczony antybiotykami i nie mamy tutaj kryterium czasu, ale kryterium tego, aby objawy ustąpiły. Mam pewne ramy w jaki sposób klinicysta ma rozmawiać z pacjentem i znaleźć rozwiązanie co do terapii.
4: Każdy z opisywanych przez najdyłę etapów to zalecenia inne od przyjętych na świecie standardów. Jeśli rzeczywiście są od nich lepsze, to rodzi się kluczowe pytanie. Każdy kraj na świecie stosuje metody inne niż ILAC. To znaczy, że w żadnym kraju nie uznano ich za wystarczająco udowodnione. A pan mnie próbuje przekonać, że wy wiecie lepiej, co się się kryje rzeczywiście w organizmie człowieka. Co ja mam o tym myśleć?
6: A pan powinien zastanowić, jak inicjować rozwiązania, które pomogą pacjentom chorym, którzy nie potrafią znaleźć rozwiązań. Ale I to pan, pan ale Nie pan? I... Mówie pan co, jakichś, nie wiem, swoich konspiracyjnych czy innych metod. Po prostu czasami wier, wierzę, że w medycynie swoje pewne rzeczy, pewne lata muszą odleżeć i pewien
4: czas musi minąć. Skoro jak mówi Krzysztof Majdyło w medycynie pewne rzeczy muszą swoje odleżeć, to dodajmy tylko, że Ailac leży tak od ponad 40 lat. Przez ten czas zgromadzi Grono lekarzy, naukowców i lobbystów Przecież to idealna mieszanka By zaprogramować, przeprowadzić I opublikować wyniki badań klinicznych Powstaje więc kolejne pytanie Czy są jakiekolwiek randomizowane badania Kliniczne, które udowadniają Że ta cała teoria stosowana przez EILAS Ma zastosowanie w rzeczywistości
6: Pytanie, odpowiedź jest inna, absolutnie proszę pana. Chodzi o to, że my dzisiaj wiemy z wielu prac, że krętki żyją po standardowej antybiotykoterapii u wielu pacjentów.
4: Więc... Ale na no jak? Proszę, proszę, mi pokazać, proszę mi pokazać te badania. A proszę ja panu... Proszę mi pokazać te badania. Proszę mi wysyłać, nie wiem,
6: Google Scientific Papers, biorę PubMed i wyskakują mi takie badania. One są.
4: Dobrze, to pan, panie doktorze, omówmy się tak, żebyśmy sobie teraz nie zajmowały czasu. Pan mi je prześle, dobra? Po naszej rozmowie, jeżeli pan znajdzie takie, a ja e, oczywiście e, na spokojnie je przeanalizuję.
6: A a, panu nie, nie prześle. Mam bardzo napięty, napięty dzień. Pracuję jeszcze dwa dni, potem wyjeżdżam na wakacje, ale mogę nie naprawdę, że pan się tym interesuje, nie jest pan w stanie, bo dzisiaj każdy ma internet oczywiście, więc jeżeli pan
4: sobie nie da rady z niej Nie, wie pan, pan ja ich... pomóc, nie, wie pan, nie, nie, nie do, że ja sobie nie, nie, panie, panie, pan do do nie panie, panie, panie doktorze, jest panie doktorze, panie, to tak. panie doktorze. panie następujący.
6: Ponieważ my wiemy, że leczenie nie starcza i my o tym wiemy, że to leczenie nie starcza u 100% pacjentów. Ale
4: na jakiej podstawie wiecie?
6: Na, jakiej no, podstawie? na podstawie tego, że mamy pracę wskazującą, że krętki żyją u pacjentów, którzy byli leczeni. To, jakby
4: to jest jakby oczywiste. Ale oczywista, ja, pan, ale ja panu... Więc łatwiej, nie ma takich badań I przez kilkadziesiąt lat istnienia Poglądu o przewlekłej boreliozie Nikt ich nie przeprowadził Dlaczego?
6: Jeżeli chodzi o ILAC, on różne inicjatywy podejmuje Ale to nie jest wielka organizacja Z dostępem do rządowych grantów Na przykład, jak w wielu krajach
4: jakby tak jest A może nie ma naukowca O ugruntowanej renomie I potwierdzonym doświadczeniu Który by się pod czymś takim podpisał Może nikt z ILAC nie chce ich przeprowadzić Trzeba by wtedy wszystko przedstawić Stawić wyniki, metody, sposób diagnostyki, pomiaru Wykazać czy działa placebo Czy też trwająca nieraz latami antybiotykoterapia Doktor Majdyło sam mówił mi Że leczył tysiące pacjentów Jeśli jego metoda, jak twierdzi, działa cuda Nawet nie pracując na uczelni Może się podzielić swoimi doświadczeniami Czy pan ma jakąkolwiek sprawozdawczość na temat skuteczności swojego leczenia? Czy pan udostępnia to w formie artykułów naukowych? Czy pan, jeżeli wszedł w posiadanie jakiejś wiedzy, która może pomóc światu, próbuje się z tym dzielić, próbuje się tym dzielić z innymi lekarzami, naukowcami, próbuje dać coś, na czym oni będą mogli potem opierać się, sprawdzać, czy pan mówi prawdę? Czy pan tylko i wyłącznie stosuje metodę, która tak jak i w Polsce, tak i na świecie nie ma potwierdzenia?
6: Chyba ja bardzo potwierdzają, że są moi pacjenci. Stosuję to, co pomagamy pacjentowi. Jeszcze raz, do mnie do gabinetu nigdy nie wchodzi populacja, tylko wchodzi jeden pacjent i ja dla niego tworzę rozwiązania. Proszę ja odpowiedzieć na moje pytanie. Panie doktorze. Tak, nie doprowadzić go do sytuacji, w której rzeczywiście... No, proszę na moje... Zjawy, testy stają się negatywne i mogę mieć tą gwarancję, że, że jego życie jest jakby bezpieczne. To jest moim celem. I to, Ale proszę, proszę, proszę na moje... Naukowym.
4: Proszę pytanie, na moje pytanie odpowiedzieć, czy pan ma jakąkolwiek sprawozdawczość? Cokolwiek, co udowodni, że rzeczywiście e, to, jest, e, to jest metoda skuteczna. Czy pan na przykład prowadzi jakiś rejestr powikłań?
6: Zgłaszamy te, które są wymagane. Jeżeli chodzi o powikłania, które wymagają
4: zgłaszania, są to absolutnie rzadkie przypadki. Tak nam ta rozmowa upływała, aż doktor... Zupełnie mnie zaskoczył. Wszystkiego, ale tego się nie spodziewałem.
6: W niektórych krajach kiedy systemy zdrowotne są całkowicie zależne od ubezpieczalni. No my w Polsce mamy bardzo długą tradycję, że pacjenci od wojny, że tak w komunizmie, socjalizmie, leczyli się prywatnie, więc u nas jest inaczej. W wielu krajach ta tradycja jest inna. Tam są często sugestie takie, że nie możemy zrefundować tobie leczenia antybiotykowego, ale możemy tobie zrefundować na przykład eutanazję. I gdyby nie działacze, którzy walczą o prawa, prawa człowieka, przy WHO, myślę, że tutaj się bardzo dużo też to też nie działa. Zresztą ja z panią Jeną, yy, Liz Taylor, która jest takim działaczem, z tym obecnie na Łącz. Ona mnie bardzo czytała, co w Polsce. To też opowiadam trochę, że nie wiem, czy pana działania tak naprawdę nie wpisują się w pewien nurt łamania praw człowieka w Polsce.
4: Przez chwilę milczałem, bo nie do końca wierzyłem, że usłyszałem to, co usłyszałem.
6: Najczęściej dziennikarz nie z tego, że, że tak powiem, jest Robin Hoodem, który chroni e, biednych przed, przed jakimś dużym systemem i tak dalej, ale tutaj, nie wiem, e, pan na razie się uwersowuje w tą grupę, e, która troszeczkę uderza w prawa, w prawa człowieka. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że finalnie wszystkim nam to do, ku dobremu będzie
4: służyło. A jakie to prawa człowieka? Jakie to prawa człowieka?
6: E, do możliwości dostępu do, do medycyny, unikania cierpienia, bycia
4: dyskryminowanym ze względu na tam swoje podejście do sprawy. I w tym momencie znowu powinienem się bać. Mówię znowu, bo jestem straszony sądami, instytucjami średnio pięć razy na odcinek. Tym razem doktor Majdyło naskarży na mnie swojej amerykańskiej znajomej Jenie Luceteier. Nie jest ona ani lekarzem, nie ma też żadnego wykształcenia medycznego. Jest za to znana w kręgach Eilat Występowała m.in. na ich konferencjach Dobrze, ja to biorę na klatę Ale mówię Ci o tym tylko dlatego Że za chwilę sprawdzimy Czy aby na pewno W tej całej sytuacji to ja łamie prawo I mijam się z prawdą przy okazji wyszła jeszcze jedna interesująca okoliczność. Z doktorem Majdyłą rozmawiałem już po publikacji pierwszych odcinków naszego serialu. Słyszał pan, słyszał pan te dwa pierwsze odcinki, które opublikowaliśmy? Niestety nie, ja nie mam
8: czasu Nie słyszał na pan,
4: rozumiem. E, ja, jasn, jasna sprawa, więc powiem panu tak. A skąd uważam... to, wie
6: pan, co, bo ja, ja nie mam Spotify, ja nie, mam, nie mam czasu Nie tak trzeba nie dalej. Spoty- Jeżeli pan by nie wysłał w jakiejś innej postaci, na maila tam pani Agacie, ja pierwszy, bardzo chętnie będę miał trochę
4: urlopu. Pierwszy, wtedy, odcinek jest, pierwszy odcinek jest dostępny dla wszystkich, nie trzeba na ten... Co no, bo ciekawe, bo pan...
6: Mi wysłać, ja, ja jak będę miał urlop, postaram się odsłuchać.
4: To jak doktor doszedł do wniosku, że ja łamie prawa człowieka? Ale to jest bardzo ciekawe, bo yy, pan mi, panie doktorze, w trakcie naszej rozmowy zarzucił łamanie praw człowieka, a nawet pan nie wie, co ja mam to powiedzenia na ten temat.
6: Nie, znaczy, to, to mówiłem w kontekście, że pan się wrysowywuje, z tym dialogiem mną tutaj w całą narrację łamania praw człowieka, której obserwuję od wielu lat, bo, bo wiem, jak to funkcjonuje
2: panie, i tak dalej. Panie Mówiąc doktorze, to, pan nie, 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 nie. Panu nie, nie. Proszę. Pan, nie. proszę, proszę pan
4: jest inteligentnym człowiekiem i próbuje mi nawlec makaron na uszy, a ja doskonale pamiętam. Ja Miałem taki, wie pan, taki, nie wiem, może chory umysł, ale ja doskonale pamiętam każde słowo. Pan powiedział, że w rozmowie przed naszą rozmową z jedną z koleżanek z Europy pan rozmawiał i pan, i pan stwierdził, że, że moje działania komponowują się w łamanie praw człowieka. Więc... Zostawmy to, dobra? Nie brnijmy nie, w tym, Nie, nie, bo... ale ja nie, ja,
6: ja, 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 ja zrobię to specjalnie, wiesz, bo, bo ja oczywiście widzę, że pojawiają się tego typu artykuły, mm-hmm. które dyskredytują y, leczenie przewlekłej na tak Że pan, artykuł się nie dziękuję. który tutaj się teraz tym zajmuje, kupę energii, pan w to wkłada, to pan cały czas opowiada, ile to rzeczy pan zrobił, więc ja rozmawiając z Jenny, która obserwuje, co się dzieje w różnych krajach, gdzie, że e, Jenny właśnie w Polsce mamy chyba jakąś taką nową falę na gonki y, i to jest taki pan dziennikarz, który
4: się tym zajmuje. Dochodzimy do najbardziej tajemniczego punktu z listy terapii stosowanych przez doktora Majdyłę. Określa się ją trzema literami. S-O-T.
0: E,
6: jest to metoda, która znana już, już jest od wielu lat, ona bazuje na nukleotydach. Y, jest to metoda, która jest wykorzystywana y, w sytuacji, kiedy mamy wyciszyć geny, więc na, w, w, mamy dwie grupy chorób czy, czy problemów, w którym wykorzystujemy tę e, technikę antysensową czy te, technikę SOT.
4: W Centrum Medycznym Świętego Łukasza SOT jest stosowany nie tylko w przypadku pacjentów z boreliozą, ale też dla pacjentów onkologicznych. I tu moją uwagę przykuła instrukcja dla tych, którzy chcieliby skorzystać z takiego zabiegu. Pacjenci onkologiczni 14 dni przed pobraniem krwi należy zrezygnować z chemioterapii, immunoterapii, terapii celowanych, radioterapii, antybiotyków lub innych leków dożylnych, w tym witaminy C, chyba że lekarz prowadzący stwierdzi inaczej. Lekarz bez specjalizacji, na pewno nie onkolog, zaleca pacjentom zrezygnować z chemioterapii, no to posłuchajmy, jak dr Majdyło to tłumaczy.
6: No, przepraszam, ja nie chcę mówić, że, że, że jest to trochę ignorancja z Pana strony, Pan nie musi wiedzieć. Chemioterapia najczęściej, kiedy mówimy o dożylnej, a nie tabletkowej, takiej delikatnej, Chemioterapia jest czymś, co pacjent otrzyma, otrzymuje w różnych trybach, najczęściej raz na dwa tygodnie, trzy tygodnie, cztery tygodnie, więc oczywiście chodzi o te interwały. Jeżeli oczywiście pacjent dostaje chemioterapię raz na tydzień, to czekamy już w danym moduł leczenia chemioterapią się skończy, na przykład po trzech miesiącach jest przerwa, aby zrobić rezonans czy inną diagnostykę i dopiero wtedy możemy zrobić naszą diagnostykę i zrobić terapię. Więc y, różne nowotwory mają różne schematy chemioterapii i, i chcę panu powiedzieć, że nie mamy takich schematów, że pacjent codziennie, latami dostaje chemioterapię, chemioterapię
4: dożyną. Panie doktorze, ja czytam teraz informacje od państwa. Pacjenci onkologiczni 14 dni przed pobraniem krwi należy zrezygnować z chemioterapii, immunoterapii, terapii celowanych, radioterapii, antybiotyków lub lub innych leków dożylnych, takich jak witamina C, chyba że lekarz prowadzący stwierdzi inaczej. To jest zapis z Państwa informacji. Tu nie ma informacji, że będziemy czekać. Trzeba zrezygnować, więc no, proszę wybaczyć. Nie, ale...
6: jest, jest, to, jest to troszeczkę złośliwe czytanie z Pana strony, bo to jest ogólna informacja i to lekarz prowadzący decyduje, który interwał czasowy i na jakim etapie tej terapii yy, nadaje się do tego typu interwencji.
4: Idziemy w ciekawą stronę. Już nie tylko łamie prawa człowieka, ale jeszcze złośliwie czytam to, co pan Majdyło napisał w informacji dla pacjenta. Więc teraz niezłośliwie kto inny przeczyta to, co jest jeszcze w tej informacji dla pacjenta zawarte.
6: Choć SOT jest
8: indywidualną interwencją o nieudowodnionej i jednoznacznej skuteczności, daje
4: obiecujące rezultaty. Każdy preparat wytworzony indywidualnie dla pacjenta może być stosowany tylko i wyłącznie po po zgodzie komisji bioetycznej. Czy pan taką zgodę uzyskuje w tym przypadku? Nie, w tym, w tym przypadku zgoda komisji bioetycznej
6: nie, nie jest potrzebna, bo tutaj mówilibyśmy o lekach. Wówczas rzeczywiście, jeżeli byłyby leki, komisja bioetyczna jest konieczna.
4: Tylko, że dr Majdyło sam zaznacza, że jest to zaklasyfikowane jako produkt terapii zaawansowanej, a to by oznaczało, że jest produktem leczniczym. Nie dawało mi to spokoju. Jak można podawać genetycznie zmodyfikowaną substancję dożylnie, bez jakiejkolwiek rejestracji. Poprosiłem o ocenę tej sytuacji profesora Józefa Dulaka z Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. Jeśli znasz nasz poprzedni serial Eksperyment, to wiesz, że profesor Dulak pomagał nam zrozumieć świat komórek macierzystych. Sytuacja z genami wydawała mi się bliźniaczo podobna. Widzę, że jest problem z, z określeniem, co, co to w ogóle jest i no, ci stosujący to w naszym kraju twierdzą, że to nie jest produkt leczniczy, czyli lek.
9: To jest rzecz niepojęta. To jest związek chemiczny, oligonukleotyd antysensowy to jest związek chemiczny, którego produkcja, jeżeli ma być podawany pacjentowi, powinna podlegać określonym określonym rygorom, zanim taki produkt zostanie podany pacjentowi powinien być odpowiednio przetestowany w odpowiednich testach biologicznych, testach laboratoryjnych, badaniach, badaniach na zwierzętach. Nie ma żadnych publikacji, które by wskazywały na to, że Tego typu badania były wcześniej przeprowadzone, że została pokazana słuszność
4: metodologiczna zastosowania takich oligonukleotydów. Czy pan uważa, że komisja bioetyczna powinna wydawać zgodę na tego typu terapię czy na tego typu... Już nie wiem, jak to określać.
9: Ale to jest nie tylko, sądzę, kwestia Komisji Bioetycznej, to jest kwestia w ogóle dopuszczenia rejestracji rejestracji leku. Ten związek to jest związek chemiczny, który jest jest lekiem, który powinien być odpowiednio zarejestrowany przez odpowiednie instytucje, którego produkowanie powinno być sprawdzone przez odpowiednie instytucje, które zajmują się nadzorowaniem wytwarzania, związków stosowanych stosowanych w terapiach u pacjentów.
4: Profesor Dulak po przeanalizowaniu dokumentów dotyczących SOT podkreśla stanowczo, że ta metoda, jego zdaniem, jest całkowicie biologicznie i metodycznie bezpodstawnie stosowana w leczeniu boreliozy. Mówiąc prościej, jego zdaniem nie ma szans, żeby to działało u ludzi. Przypominam, doktor Majdyło nie tylko zarabia na podawaniu sod, ale twierdzi, że to nie jest lek i że nie musi się z niczego tłumaczyć ani nigdzie tego zgłaszać. Co jeszcze ciekawsze, zapewnia, że jego stanowisko w sprawie sod przyjął i poparł rzecznik praw pacjenta.
6: Chyba w zeszłym roku mieliśmy takie zapytanie na temat terapii sod. Skierowane do nas przez Rzecznika Praw Pacjenta I i, i odpowiedź, że taką
4: usatysfakcjonowała pana Rzecznika Być może Krzysztof Majdyło mówiąc te słowa Liczył, że nie będę tego weryfikował Jeśli tak, to mylił się Wydawało mi się tak nieprawdopodobne Że Rzecznik Praw Pacjenta Widząc co się dzieje w centrum Świętego Łukasza Przejdzie obok tego obojętnie Że skontaktowałem się z nimi szef Departamentu Prawnego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta zapewnia, że dr Majdyło nie mówi prawdy.
8: Rzecznik Praw Pacjenta zaprzecza, jakoby nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w działalności Centrum Medycznego Świętego Łukasza w Gdańsku. Prowadzone względem tej placówki postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów pozostaje w toku. Pozyskujemy materiał dowodowy. Obecnie oczekujemy na opinie medyczne konsultantów w dziedzinie chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, Wewnętrznych
4: oraz onkologii klinicznej. Nie wszystko. Także Stanisław Iwańczak, nasz ekspert od bezpieczeństwa pacjenta, postanowił dokładnie przejrzeć się procedurze SOD stosowanej przez Centrum Świętego Łukasza. Cała procedura opiera się o grecką firmę RGCC.
8: Brak jest informacji o miejscu produkcji SOD. Z informacji, które posiadamy, wiemy, że SOD jest przygotowywany w laboratorium w Grecji. No ale tutaj rodzą się kolejne pytania. Jak to w laboratorium może być przygotowywany lek zaklasyfikowany do zaawansowanej terapii medycznej? Siedziba laboratorium znajduje się w kompleksie strefy przemysłowej w małej miejscowości Florina w Grecji. Można powiedzieć, że jest położona wśród pól. Rodzi się pytanie tutaj, dlaczego tak ważne laboratorium znajduje się na prowincji i w dużej odległości od głównej siedziby firmy Szwajcarii? Jednym z źródeł informacji o firmie RGCC jest kanał na YouTubie, natomiast znajdujemy tutaj kolejną. Kolejny brak jest brak jakichkolwiek informacji o SOT, jest tylko informacja o sposobie pobrania
10: próbki
4: krwi. Czyli krew pacjenta trafia do Grecji, tam jest modyfikowana, pakowana w maleńką fiolkę i wraca do Polski. Jako SOT. Grecka firma szczyci się współpracą z instytucjami na całym świecie, tyle że nie ma wśród nich wielkich uniwersytetów wybitnych naukowców.
8: Tak na przykład na Słowacji taką jednostką jest firma Lambda Life, która dostarcza sprzęt laboratoryjny i medyczny do laboratoriów badawczych. W Australii do sieci należy laboratorium Naturipat, które specjalizuje się w wykonywaniu badań laboratoryjnych w w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia. W Arabii Saudyjskiej natomiast firmę reprezentuje Elixir Clinic, która oferuje wlewy witaminowe, ozonoterapię, laseroterapię dożylną i co ciekawe na jej stronie brak jest informacji o terapii SOT. Na uwagę zasługuje brak w sieci RGCC placówek w Grecji, Szwajcarii, w Niemczech, czyli lokalizacji siedziby firm. Jest to zastanawiający fakt
4: Z informacji, do których dotarliśmy Wynika, że sprawą SOT Zainteresował się nie tylko rzecznik praw pacjenta Ale też urząd rejestracji leków Jeśli potwierdzi się, że mamy do czynienia z lekiem To oczywiście sprawa musi trafić Potem do głównego inspektoratu farmaceutycznego Bo jeśli SOT zakwalifikujemy Jako produkt leczniczy To znaczy, że dr Majdyło eksperymentuje na ludziach, w dodatku bez zezwolenia. Oczywiście będziemy się tej sprawie bacznie przyglądać. Przyszedł ten czas w serialu Podziemie, by sprawdzić jak działają instytucje państwa, gdy dowiadują się co dzieje się w tym medycznym świecie równoległym. Czy ich to interesuje, czy walczą o pacjentów, czy mają pomysł jak przywrócić zaufanie do nauki, do wiedzy medycznej opartej na dowodach. W poprzednim odcinku obiecałem, że opiszę ci, jak Sanepid rejestrował, potem kontrolował i dyscyplinował produkcję suplementów, którymi handluje się w podziemiu. Chodzi o zarejestrowaną w wielkopolskim kurniku firmę Botanica and Medicinal Research, tę, która chwaliła się m.in., jak sami to określali, ziołową szczepionką na boreliozę. Zaczęliśmy więc sprawdzać, czy wszystko zostało odpowiednio zgłoszone. Michał Tobolewski wysłał maila do Sanepidu w Poznaniu z prośbą o informację czy były kontrole? Czy były jakieś zastrzeżenia? Zanim otrzymaliśmy odpowiedź, zostaliśmy posądzeni o donosicielstwo przez Michała Szebestika. Pan nas zgłosił do sanepidu? Ja, firma? Ja wam zgłosiłem? To Ktoś słyszałem. Pan używa słowa zgłaszcza, a ja tylko zadaję pytania. Nie, pan, to nawet nie jest, że ja chcę. Ja muszę. Dopiero po chwili dotarło do mnie, co się stało. Michał Szebestik wtedy jeszcze mnie nie znał, ale wiedział, że wypytywaliśmy o ich działalność. Czy to znaczy, że jakiś uczynny pracownik Sanepidu poinformował firmę o naszych pytaniach? Uprzedził ich, że zajmujemy się sprawą i wystąpiliśmy o informacje? Czy jest jakaś inna możliwość, by dowiedzieli się o naszym mailu? Już łapałem za telefon Chciałem dzwonić z pretensjami i pytaniem Jak do tego doszło Ale uświadomiłem sobie, że nawet jeśli ktoś przekazał Te informacje, to i tak się nie przyzna Zamiast tego wystąpiliśmy Do poznańskiego sanepidu O szczegółowe dokumenty dotyczące Tej firmy i okazuje się Że kilka rzeczy budzi poważne Zastrzeżenia Pominę sam fakt, że za kontrolę i nadzór Nad produktami Botanical and Medicinal Research Miały odpowiadać Różne sanepidy w Ostrowie Wielkopolskim w Środzie Wielkopolskiej, w Poznaniu oraz Jarocinie Istny Galimatias, ale obiecuję uprościmy to Dotarłem do dokumentów, z których wynika, że w podziemiu nie wszyscy akceptowali ich sposób działania. W 2021 roku znalazł się sygnalista, który poinformował GIS, że nie dzieje się dobrze, że w firmie Botanical and Medicinal Research mogą być łamane przepisy. Główny inspektorat sanitarny przekazał to do właściwego powiatowego sanepidu, tym razem w Ostrowie Wielkopolskim, a ten idzie na kontrolę. Nikogo nie zastali w miejscu, w którym suplementy miały być produkowane, więc sobie poszli Wrócili za miesiąc, tym razem weszli do środka Kontrolerzy nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości, ale zaznaczyli, że firma akurat tego dnia nie pracowała Ze względu na COVID Sanepid zdecydował, że to co jeszcze może zrobić, to sprawdzić w innym terminie dokumentację i strony internetowe I tyle, kontrolerzy znów sobie poszli Tu następuje coś, co trudno zrozumieć W protokole jest ponad roczna przerwa w jakichkolwiek czynnościach Nie uzupełniono dokumentów Teoretycznie kontrola więc trwała łącznie ponad 500 dni Prezes firmy, Damian Urbaniak, najpierw był nieuchwytny dla inspekcji A potem sam zgłosił się i oświadczył, że kilka miesięcy temu zmienili miejsce produkcji Zapomniał poinformować Skracając tę historię, po ponad 500 dniach kontroli Sanepid nie dopatrzył się żadnych uchybień i kontrolę zakończył. Dlaczego mnie to dziwi? Bo kilka miesięcy potem inny sanepid z Poznania Po kolejnym donosie sprawdził jak firma Botanical Medicinal Research Reklamuje swoje produkty i uznał, że doszło do wielokrotnego naruszenia przepisów Klienci byli latami wprowadzani w błąd Sugestiami, że ich suplementy, diety potrafią leczyć Że działają cuda Sanepid z Poznania kazał te informacje zmienić Ale pytanie jest inne Jak to się stało, że sanepid z Ostrowa nic takiego nie zauważył? No to idziemy dalej. Sprawdzamy dokumentację dotyczącą zgłoszenia do sanepidu konkretnych suplementów. Firma musi podać ten skład i konkretną dawkę danej substancji. Zaglądamy do karty jednego z flagowych produktów Nanobarto. A tam dawki substancji poprzekreślane i poprawione długopisem. Nie wiadomo przez kogo, bo część ma parawki, część nie ma. Nie wiadomo kiedy te zmiany wprowadzono. Tak się rejestruje i kontroluje w Polsce suplementy diety. Przejdźmy teraz do Rzecznika Praw Pacjenta. Co zrobił w sprawie podziemia? W końcu to jest instytucja, która ma w swojej nazwie obronę pacjentów przed wszelkimi zagrożeniami. Trzeba przyznać, że ich reakcja była zaskakująca. Nie zwlekali i nie chowali głowy w piasek. Zaraz po emisji pierwszego odcinka Jakub Gołąb dość tajemniczo zapowiedział na naszej antenie pewne działania.
8: Nie chcę teraz
11: wyprzedać faktów, ale e, będziemy też prowadzić takie dość szeroko zakrojone działania już bardzo niedługo. Bardzo niedługo to mówię tutaj o kwestii tygodnia
4: czy, czy dwóch tygodni, ale nie chciałbym też wskazywać konkretnie nie dnia. Okazało się, że już na początku sierpnia w placówkach stosujących ailac ruszyły kontrole, które trwają do dziś. Niezwykle ważną deklarację złożył w programie Miodowa 15, publikowanym przez Rynek Zdrowia sam rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. To oczywiście analizujemy tę sytuację, nie chciałbym tutaj zdradzać
8: szczegółów. Niemniej jednak zapewniam, że podejmiemy w
4: tym zakresie działania i tak jak Systematycznie zamykamy różnego rodzaju tak zwane biznesy oparte na
8: świadczeniach zdrowotnych niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Tak zapewniam, że jeśli chodzi o placówki
4: medyczne, ten biznes, tak go nazwijmy, również zamkniemy. Potrzebujemy tylko odrobinę czasu. Czekamy więc na wyniki. Do prześledzenia zostały nam jeszcze reakcje samorządów zawodowych. Najpierw samorząd diagnostów laboratoryjnych. Pewnie pamiętasz trzeci odcinek i Andrzeja Janowicza, który bił rekordy w diagnozowaniu babesziozy.
8: Ja pracuję metodą, proszę pana, XIX-wieczną, czyli szkiełko i oko. Ja oglądam preparaty, jak widzę to piszę, jak nie widzę to nie piszę. Prosto, najbliższa placówka, która pracuje
4: tą metodą co ja. Wie pan, gdzie się znajduje? Nie wiem. Nowosybirsku. Jego córka też diagnozowała w sobie tylko znany sposób. Po emisji naszych ustaleń głos zabrała szefowa Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Monika Pintal-Ślimak i deklarowała na antenie TOK FM.
3: Jutro złożę zawiadomienie do rzecznika odpowiedzialności zawodowej w związku z podejrzeniem popełnienia przewinienia zawodowego względem osób, które zostały ujawnione w państwa audycji.
4: Mm. Czyli rozumiem, że to postępowanie takie, no nazwijmy to wyjaśniające, w ramach państwa samorządu zawodowego. Tak,
3: tak, tak, z, z względem członków naszego samorządu. I panie redaktorze, no stoimy po tej samej stronie mocy. Oczywiście, tak jak już powiedziałem na wstępie, każda nieprawidłowość powinna być wyjaśniona.
4: Czekamy na ustalenia kontrolerów, ale musimy zaznaczyć, że Izba już raz prowadziła postępowania w sprawach, które opisywaliśmy i umorzyła. Nie dopatrzyła się niczego złego, a niszczenie dowodów potraktowała jako okoliczność łagodzącą. A chyba nie do końca chodzi o to, żeby działać tylko wtedy, jak media dokładnie opiszą sprawę. Samorząd lekarski, jego postawa wobec lekarzy stosujących metody EILATS to jest temat na oddzielny serial Dlaczego? Dlatego, że sprawa ciągnie się całymi latami Pierwsze sygnały o nieprawidłowościach docierały do Izby ponad 10 lat temu o czym opowiadał mi profesor Krzysztof Simon
12: Wie pan, ja byłem w swoim czasie w latach tam 2008-2012 czy tam 2006-2012 prezydent polskiego Towarzystwa z Tobinem to jest główne nasze towarzystwo naukowe potem są już moi zastępcy następcy, prawda, uh-huh. i tak dalej. Wielokrotnie pisaliśmy, gru, pisaliśmy, że instytucji i tak dalej. odźwięk tego był
4: znikomo albo żadne.
2: Do Izby Lekarskiej pisaliśmy. Do Izby
4: Lekarskiej, do Ministerstwa, do Izby Lekarskiej, no to co, no to pogadają, pogadają i wyjdą gdzieś tam, prawda? Od tego są prokurator, wie pan, to prokuratorzy nie są często przekonani. No, yy, to wcale się nie dziwię, mają wiedzy. No. No, to nie o to chodzi. No. Pisaliśmy wiele, nikt nie reaguje, no. Bo... Dlaczego środowisko lekarskie z tym nie walczy? Yy, walczy. Pan walczy. Walczy, zawsze walczy, yy, ale... nie, nieuczciwością, o się. obrywam w sposób okrutny. Rodzina moja obrywa. Dlaczego izba praktycznie nic z tym nie zrobiła? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Fakt, że były pojedyncze postępowania, ale zazwyczaj kary albo nie było, albo była bardzo łagodna. Teraz postawa Izby się zmieniła, czego wyrazem były deklaracje szefa samorządu Łukasza Jankowskiego.
2: Myślę rzeczywiście, że ujawniony materiał y, na Antynie Państwa Stacji jest materiałem y, szokującym i materiałem, który wymaga pochylenia się nad nimi analizy. Tam już w Naczelnej Izbie Lekarskiej się dzieją i myślę, że do końca tygodnia wszędzie tam, gdzie zaistnieje podejrzenie popełnienia przewinienia zawodowego, będą po prostu y, kierowane wnioski o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych.
4: Grupa ekspertów przy izbie wydała też stanowisko sprzeciwiające się działaniom niezgodnym z wiedzą medyczną, w tym właśnie EILATS. Zgłosili do rzecznika odpowiedzialności zawodowej sprawy wszystkich lekarzy, których opisaliśmy w serialu oraz tych, o których wiadomo, że stosują te metody. To było nawet przyczyną protestu pod izbą lekarską. Na 7 sierpnia zwołał go oczywiście Michał Szebestik.
3: Dajcie nam wybór! Dajcie
6: nam wybór! Jeżeli Rada Etyki Zawodowej Wasza jest pewna swoich decyzji.
9: Jeżeli chcecie porozmawiać z ludźmi chorymi, merytorycznie, zapraszamy do nas, mamy parę
4: pytań. Izba zadziałała sprawnie, szybko, ale dlaczego nie zrobiła tego wcześniej? Nie przestawałem zadawać sobie tego pytania. Dlaczego w środowisku lekarskim było o tym tak cicho? Akademia Boreliozy I większość polecanych przez nią lekarzy Działa na Śląsku lub w jego okolicach Zwracałem na to uwagę W rozmowach z byłymi pacjentami Przeglądałem się środowisku lekarskiemu Jedna z lekarek, która Często pojawiała się w relacjach to Karolina Zawada Drost Szukałem jej w zakładce Lekarze Eilat Na stronie Akademii Boreliozy Ale tam występowała bez drugiego nazwiska Jako Karolina Zawada Nie przywiązywałem do tego wagi Aż pewnego dnia dostałem. Tajemniczą informację. Leczenie Ailat zakończyć nie można, jeśli żona zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy też tak leczy. Szybko wyszukałem w sieci listę rzeczników w całej Polsce. Żadnego nazwiska nie kojarzyłem z Ajlat. Patrzę jeszcze raz i wtedy zrozumiałem Może i nie ma nazwiska Zawada Ale jest Wojciech Drost Mąż Karoliny Zawady Drost Jest zastępcą rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy na Śląską Izbę Lekarską Co więcej, pracuje na oddziale z innym lekarzem EILATS Nie wiedział o tym, co robi jego żona Co robi kolega z oddziału Ależ doskonale wiedział Co potwierdził też w swoim komentarzu na Facebooku Krytykował nasz serial Broniąc lekarzy Eilat Teoretycznie to on Może rozpatrywać sprawę I swojej żony i kolegi Oczywiście teoretycznie Bo wierzę, że izba do tego nie dopuści nie koniec serialu Podziemie, ale koniec pewnego etapu, w którym opowiedziałem Ci, jak działa część podziemia. Nie, nie łudzę się nawet, że pokazaliśmy cały problem. To jedynie ilustracja. Ludzi zaangażowanych jest dużo, dużo więcej. To co teraz? W kolejnym odcinku postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. Jak podziemie szkodzi mnie i Tobie? Do czego może prowadzić ich działalność? I jak bardzo jest groźna? To, co teraz, zacytuję, dla jednych brzmi jak straszenie. Ale Światowa Organizacja Zdrowia traktuje to wyjątkowo poważnie. Naukowcy szacują, że do 2050 roku antybiotykooporność może przyczyniać się do śmierci 10 milionów ludzi rocznie. To był szósty, przedostatni odcinek radiowego serialu dokumentalnego Podziemie. Za oprawę muzyczną i postprodukcję odpowiada Bartosz Dąbrowski, za promocję Marta Szewczyk. W zbieraniu informacji pomagał mi Michał Tobolewski, konsultacja prawna Ewa Lewszuk. Producentką serialu jest Magdalena Girecka. To był szósty odcinek radiowego serialu dokumentalnego Podziemie. Drodzy Państwo, teraz e, oczywiście w Radiu TKFM nastąpią informacje, na które pewnie z wielu Państwa e, czeka. Natomiast po informacjach zapraszam Państwa do dyskusji o tym, e, czego dotyczył nasz szósty odcinek. E, ale jak zwykle e, Państwo e, w różnych kierunkach e, potążacie, różne e, wnioski się z tego e, w, wysuwają. Także czekam na Państwa głosy. 22:44:044 można pisać. Także w mediach społecznościowych można pisać także na adres Maupa.fm. Wracamy
1: za kilka minut. Mikrofon Mikrofon Tok FM. Tok FM. Tok FM. Radio Tokfm. Pierwsze radio informacyjne. Twój portfel. Twoje zakupy. Twoja pensja. Twoja firma. Raport gospodarczy. Ekonomia blisko ciebie. Słuchaj od wtorku do piątku po 14:40. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek 28 sierpnia minęła 21. Informacje TOK-FM. Marcin Grzebielucha. Sygnał Radio Stop. Podejrzany policjant z zarzutami. Kilkadziesiąt milionów złotych według wstępnych szacunków wynoszą straty, które wyrządziła sobotnia nawałnica w Wiśle. Wyciekły dane wrażliwe milionów mieszkańców Holandii. Policja postępowanie dyscyplinarne i procedurę zwolnienia ze służby funkcjonariusza z Białego Stoku, któremu prokuratura postawiła zarzuty w śledztwie związanym z nieuprawnionym nadawaniem sygnałów radiostop i zatrzymaniem pociągów, m.in. koło łap w Podlaskiem. Wcześniej policja informowała, że zatrzymała w Białym Stoku dwóch mężczyzn w wieku 24 i 29 lat. Zatrzymała ich obu w domu na jednym z białostockich osiedli. W województwie Podlaskim w niedzielę rano z powodu nieuprawnionego nadania sygnału radiostop stanęły pociągi. W pobliżu stacji Łapy Około południa dwukrotnie wstrzymano ruch kolejowy Na trasie Sokółka-Szepietowa Głos w Poznaniu, Warszawie czy Krakowie Ma mniejszą moc niż w Ząbkowicach Śląskich czy Małkini Dlatego eksperci zajmujący się wyborami Ale także Państwowa Komisja Wyborcza od lat Bezskutecznie apelują do Sejmu Aby zadbał o to, by wybory były równe Wawrzynic Zakrzewski
8: Głosowanie do Sejmu odbywa się w okręgach Do których jest przypisana na stałe liczba mandatów czyli miejsc na wiejskiej. Jednocześnie od lat obserwowany jest w Polsce proces odpływu mieszkańców z mniejszych miejscowości do dużych miast, a to niesie za sobą poważne konsekwencje, mówił w TOK FM profesor Adam Gędźwiłł z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego. Pomiędzy skrajnymi okręgami może być nawet dwukrotna różnica w sile głosu. To skrzywia sytuację wyborców znajdujących się w okręgach i to już powinno być powodem do zmiany. O którą PKW zabiega od blisko 10 lat, zauważa jej
1: były przewodniczący sędzia Wojciech Hermeliński. Pisma pozostają bez bez odzewu. To jest niestety grochościany, bo i w 14 roku, i w 2018 roku. I obecne pismo niedawno wystosowane przez PKW do
8: Sejmu, a pozostaje bez odzewu. I ciężko, zdaniem byłego szefa PKW, nie odnieść wrażenia, że PiS nie chce zmian w podziale mandatów na okręgi, bo mógłby na tym stracić. Wawrzyniec Zakrzewski to kefem.
1: Kilkadziesiąt milionów złotych. Tyle według wstępnych szacunków wynoszą straty, które wyrządziła sobotnia nawałnica w Wiśle. W mieście trwa wciąż wielkie sprzątanie. Grzegorz Kozioł.
13: Beskicki kurort zalała woda spływająca z gór opady deszczu były tak intensywne, że zdemolowały basen oddany kilka lat temu po remoncie. Żywioł zniszczył również drogi, mówi burmistrz Wisły Tomasz Bujok. Mamy pobocza zerwane, mamy mosty uszkodzone. Jeżeli chodzi o same drogi, no to myślę, że to jest rząd wielkości 4-5 milionów złotych. Obiekt basenów, no to 10-15 milionów. W czasie nawałnicy ucierpiały również domy prywatne, zalane zostały piwnice czy podwórka. W tych przypadkach straty na razie są trudne do oszacowania. Z Wisły Grzegorz Kozieł TOG
1: dane milionów mieszkańców Holandii z rejestru gruntów ujawnia portal RTL News. Normalnie dostęp do informacji zawartych w rejestrze gruntów mają w tym kraju m.in. notariusze i komornicy. Jednak ze względu na wyciek każdy mógł je przeglądać w sieci. Wyciek obejmuje nazwiska i adresy prawie wszystkich posiadaczy domów w Holandii. Te dane są na wagę złota dla przestępców, oceniają eksperci. Stowarzyszenie właścicieli domów w Holandii wydało już oświadczenie, w którym wzywa do pilnego zwołania zespołu kryzysowego – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Słuchasz informacji TOK FM. Chcą pomóc, ale efekt jest odwrotny. Chodzi o rodziców, którzy przed rozpoczęciem roku szkolnego meldują się w przychodniach, próbując zdobyć zwolnienie lekarskie z wychowania fizycznego dla swojego dziecka. Lekarze przekonują, że zwolnienie dziecka z tych zajęć w większości przypadków bardziej mu zaszkodzi niż pomoże. Maciej Szefer najwięcej
13: zwolnień jest wypisywanych dla uczennic i uczniów szkół średnich jeszcze dwa lata temu resort turystyki deklarował, że zwolnienia posiadało nawet 30% uczniów zdaniem lekarki rodzinnej statystyki raczej nie uległy zmianie i rodzice wciąż chcą zwalniać swoje dzieci z zajęć wychowania fizycznego mówi Wioleta Fidler łopusiewicz
3: rodzice, którzy przychodzą z taką prośbą w większości robią błąd, ja nie mówię
13: w stu procentach bo są różne sytuacje życiowe wielu rodziców lekceważy te zajęcia Albo po prostu stara się spełnić prośby dziecka zdaniem lekarki WŁEF powinien być traktowany równie poważnie, jak inne przedmioty
3: Nawet dziecko, które ma różnego rodzaju niepewn-
1: niepełnosprawności powinno mieć ruch.
13: Nawet 75% uczniów i uczennic regularnie opuszcza zajęcia z WF-u, Maciejze
1: Czas na prognozę pogody. Pogoda. Wtorek głównie na zachodzie, północnym a wschodzie i w centrum przyniesie średnie zachmurzenie, przelotne deszcz, a miejscami burze z możliwym gradem. Temperatura we wschodniej połowie kraju od 27 do 34 stopni. W centrum od 21 do 26, na zachodzie od 16 do 20. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. TOK FM. TOK FM. Tok FM. Tok FM.
4: Jest 5 minut po godzinie 21. Michał Anczura, kłaniam się Państwu ponownie. Maleńkie sprostowanie na początek. Jestem winien, trochę z rozpędu. Zapowiedziałem na początku naszego dzisiejszego programu, że ten szósty odcinek nosi tytuł Cukiereczki. Oczywiście to jest tytuł siódmego odcinka. Ten szósty, jak Państwo słyszeli, to oczywiście odcinek pod tytułem Prawa Człowieka. Trochę ten tytuł wywołany tym, nie chcę powiedzieć oskarżeniem, ale na pewnego rodzaju sugestią, że to co robimy, to że nagłaśniamy ten temat, że chcemy przedstawić to zagadnienie i opisać całe podziemie, może być zdaniem doktora Majdyły i jego znajome, jak słyszeliśmy, do przejawem łamania praw człowieka, to rzeczywiście państwo osądzicie, jak to wygląda, jak to jest z państwa perspektywy. Ja oczywiście zachęcam państwa do dyskusji. Jak zwykle przypominam, ja nie jestem ani lekarzem, ani nie poczuwam się do takiej roli, żeby tutaj Odpowiadać na pytania stricte medyczne, natomiast no, chciałbym z Państwem podyskutować o pewnych zagadnieniach, które wynikają bardziej e, z tego, co poruszamy w serialu Podziemie. Nasz numer telefonu 22 4 4 0 44 044. 22 4 4 0 44 044. Państwo też e, powinni już e, dowiedzieć się, bo to informacja, która pojawiła się wczoraj późnym wieczorem, dzisiaj ją potwierdziłem, że Izba Lekarska w stosunku do bohatera tego szóstego odcinka też zamierza skierować wniosek do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, to oczywiście nie są jeszcze żadne, to nie jest żadne wyciąganie konsekwencji, to jest po prostu wniosek o to, żeby tę sprawę zweryfikować, żeby Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mógł sprawdzić, czy rzeczywiście nie dochodziło tam do jakichś nadużyć do na przykład działania niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Wcześniej tych spraw ruszanych przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Wiemy, że było kilkanaście. No i kolejne pojawiają się w zasadzie z publikacją każdego kolejnego odcinka, w którym przedstawiamy takie, a nie inne sytuacje. Dobrze, drodzy Państwo, teraz już Oddajemy Państwu głos. Widzę, że jest sporo telefonów, więc państwo wybaczą od razu, ale będę troszeczkę starał się skracać Państwa wypowiedzi. Brzydko to brzmi, nie lubię tego słowa, ale dyscyplinować, jeżeli chodzi o, o, o długość Państwa zabierania głosu. Pan Bartosz z Warszawy jest z nami. Panie Bartoszu, dobry wieczór. Halo, czy się słyszymy, panie Bartoszu? Słyszymy
11: się. Słyszymy się. Ja pana
4: słyszę teraz doskonale. Super,
11: super. Cieszę się bardzo, witam serdecznie. Panie Michale, ja z, takim, z taką refleksją dzwonię, mianowicie sam w rodzinie mam lekarza i jedna rzecz chodzimy po głowie cały czas. Idę do lekarza i lekarz wystawia mi jakąś receptę, wskazania do, do leczenia. Mhm. Ja nigdy nie wiem, czy lekarz wystawia mi leki zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, ponieważ lekarz mnie informuje, czy jest hemopatą, czy jest wieży w bańki stawiane na plecy. A pan ufa. Takiej informacji nie ma. A ja ufam, ponieważ też nie mam możliwości sprawdzenia tego, kim jest ten lekarz, tak? Ale nie, no panie panie Bartoszu,
4: ale to jest strasznie, bo to jest, wie pan, mi się wydaje, że to jest w ogóle kluczowe zagadnienie dla tego serialu. Ja się strasznie cieszę, że pan to poruszy, bo może to nada też ton naszej dyskusji. No bo przecież... To nie pan kończył medycynę, jak rozumiem, tylko ta osoba, do której pan idzie, to nie wiem, czym się pan zajmuje z zawodu, no ale jak jak pan idzie do hydraulika, to dlatego pan idzie, że pan nie umie sobie tej, tej hydrauliki w domu naprawić. To jest strasznie ważne zagadnienie i jak pan słyszy o tym, że no, nie wszyscy stosują tę najnowszą wiedzę medyczną, to, to jakie ma pan teraz, nie chcę powiedzieć, em, emocje czy, 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 czy wrażenia, ale, ale, ale jakie myśli się pojawiają?
11: Już tłumaczę. To, czego ja bym oczekiwał, i też to jest może mój apel do, do środowisk medycznych, które słuchają naszego programu, aby wymusić, że jeżeli idę do lekarza, to lekarz powinien mnie poinformować, że kończę teraz z oficjalną medycyną i proponuję panu coś, co nie jest tą oficjalną medycyną. I żeby lekarz nie mógł podstemplować się z pieczątką lekarz medycyny, ponieważ to wykracza po, na, poza naukę, poza twardą wiedzę.
4: Tylko wie pan, panie Bartoszu, sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Przepraszam, że tak przerywam, ale e, chciałem, się, e, chcia, chciałem też ten, ten wątek rozszerzyć. A tutaj jest problem taki, że pojawiają się e, głosy, że jest jakiś naukowiec właśnie związany na przykład z Towarzystwem EILAT w Stanach Zjednoczonych, który opublikował jakąś pracę, która ma rzekomo czegoś dowodzić. Rzeczywiście nikt inny tego nie potwierdza, no ale on to napisał. I zdaniem jakiegoś lekarza w Polsce też może to być jakby, jakby wyznacznik. Towarzystwa naukowe, jak słyszymy, o od pana Krzysztofa Majdło są tylko po to, żeby on nie musiał odrabiać pracy domowej, a nie po to, żeby wyznaczać jakieś standardy okay. w medycynie. Okay, I to, 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 to też jest, to też jest pe, pe, pewna komplikacja w tej sytuacji, prawda?
11: Tak, aczkolwiek e, po to ktoś nadaje tytuł lekarza medycyny, nadaje prawo do wykonywania zawodu lekarza mhm. medycyny, daje możliwość posługiwania się pieczątkom lekarza medycyny, że ja idąc do takiej osoby, która stempluje mi receptę, chciałbym mieć pewność, że ta osoba robi coś, co jest zatwierdzone przez środowisko medyczne. Oczywiście ta osoba mogłaby powiedzieć, panie Bartoszu, kończymy z medycyną tą oficjalną. Ja chciałbym panu zaproponować stawianie baniek, ale to stawianie baniek nie powinno być wówczas podstemplowane pieczątką lekarza medycyny, tylko to powinno być czymś ponad, wychodzącym ponad tę nazwę jestem lekarzem medycyny. Czyli ja powinien być poinformowany o tym, że teraz że że to, co lekarz może podstępować swoją pieczątkom, powinno być usystematyzowane
4: bardzo ważne, bardzo ważne zagadnienie, panie Bartoszu. Dziękuję panu za ten głos. Pan Bartosz z Warszawy był z nami. Ja sobie wyobrażam to, drodzy państwo, też w ten sposób i słyszałem to od jednego z profesorów, z którymi rozmawiałem. Po to są studia medyczne, żeby się czegoś nauczyć, żeby zdobyć jakąś wiedzę i potem ją oczywiście aktualizować o najnowsze wytyczne, o najnowsze badania. No taki jest zawód lekarza. Medycyna idzie do przodu, musi się rozwijać i, i bardzo dobrze, że się rozwija. Ale no, jeżeli ktoś postępuje niezgodnie z tymi najnowszymi wytycznymi, czy według no, własnego się, to tak naprawdę dostał prawo na przykład wypisywania recept na antybiotyki w związku z posiadaną wiedzą, a Pisuje je w związku z czymś zupełnie innym. I to jest ten e, problem, który no niejako wyrasta nam tutaj z tego, z tego naszego e, serialu. Dobrze, drodzy państwo, kolejne państwa głosy. Pan Marek z Poznania. Panie Marku, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze.
12: Oprzednik miał około 7-8 minut. Ja myślę, że dwie minuty może mi wystarczy trzy. To, ja to ja liczę z zegarkiem w ręku. Właśnie. Jeżeli bym zakładał, że lekarz służy mi to tylko do tego, by postępować zgodnie z zaleceniami towarzystw, a nie ze swoimi obserwacjami jako lekarz, to ja nie potrzebuję lekarza, którego, zdaje się, pan potrzebuje i i niektórzy słuchacze, którzy wierzą w lekarza, który jest automatem, tylko ja w zasadzie potrzebuję programu komputerowego, do którego się powrzuca. Objawy... powrzuca się aktualną wiedzę towarzystw medycznych i wyskoczy wydruk, należy postąpić tak i tak. Proszę tak naprawdę państwo zmierzacie do zlikwidowania zawodu lekarza. Wręcz Coś przeciwnie. zrobi komputer. Nie, nie, panie redaktorze, powiem panu tak. Akurat ugr- ukryśnię mnie kleszt paręnaście dni temu i tak sobie myślałem. Co z tego wyniknie? Na szczęście nic nie wyniknęło. Natomiast dzisiaj słuchałem tego programu i moje pierwsze spostrzeżenie jest takie. Jest pan bardzo wygadanym dziennikarzem, ale też na stopień nazwijmy to zawodowej agresji zaczyna być duży. W tym wieku, jeżeli jest tak duży, to na starość będzie ogromny. Pan między innymi użył takiego określenia że tytułuje się doktorem, a nie ma tytułu doktora. Przepraszam bardzo. Z tego, co wiem, zwyczajowo my jako pacjenci mówimy do wszystkich lekarzy, pani doktor, panie doktorze. My nie mówimy panie lekarzu, prawda? Słowo doktor jest... Określeniem zwyczajowym dla osoby, która ma dyplom medyczny, która skończyła studia medyczne, my nie wnikamy w to, czy jest profesorem, czy jest adiunktem, czy jest docentem. To jest tylko takie że... przyczyny. Panie Marko, to teraz no... ja. Mogę? Nie, nie, nie. Tu już
4: nie bo nie, nie, nie mogę. Nie, tak, ja nie mogę. To jeszcze ma pan ja zgodnie ze tak. swoją zapowiedzią kilka 34 sekund. 34
12: sekundy. Uważam, jest bardzo dużo <laughs> agresji bardzo. w tych programach są ciekawe, ale stopień agresji zaczyna niszczyć to, co do czego miały służyć. Ja na pewno sięgałbym po lekarzy, którzy wyciągają wnioski ze swoich obserwacji, lecząc pacjentów, nie chcę automatu, który będzie miał tytuł lekarza.
4: Więc teraz pierwsza sprawa. Jeżeli chodzi o o tytułowanie. Ja podniosłem ten temat ze względu na to, że to nie jest tak, że my kogoś tytułujemy doktorem, Nie wiem, w liceum mówiłem do nauczycieli, profesor... Panie profesorze. Tak, co nie znaczy, znaczy, że ta osoba wychodzi na zewnątrz, i może formalnie tytułować się tytułem tytułem profesora. Zgodzi się pan ze mną? Doktora? Jak
12: najbardziej. Nie, absolutnie nie. Doktor nauk
4: nauk medycznych to jest tytuł naukowy uzyskiwany po obronieniu doktoratu. I w takim razie odróżnienie doktora nauk medycznych od kogoś, kto właśnie ukończył studia medyczne i nie ma nawet specjalizacji, byłoby praktycznie niemożliwe. To, że my w gabinecie się do kogoś tak 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 zwracamy, to nie znaczy, że wolno się tak tytułować. A pan doskonale wie, że konsultacja z lekarza, który ukończył studia, a konsultacje u kogoś, kto ma doktorat, to są zupełnie różne pieniądze na rynku usług medycznych prawda e, i w związku ja, ja z tym z, zostawmy ten nie te... co, jaki ma tytuł naukowy e, ale ja idę do d, d, dla pana niech pan, pan nazywa. go nazywa jak pan niech pan go nazywa nie niech powie że jest doktorem panie e, Marku pan mnie może zakrzykiwać natomiast tak. kodeks wykroczeń mówi tutaj dość jasno proszę przeczytać tam jest informacja kto posługuje się tytułem którego nie posiada e, popełnia, popełnia wykroczenie zostawmy ten, e, zostawmy ten wątek To są oczywiście pana pana przemyślenia. Ja powiedziałem tylko i wyłącznie zaznaczyłem, że oczywiście w języku zwyczajowym takiego tytułu się używa. Natomiast pan doktor, pisząc dr Krzysztof Majdyło, pisze tak naprawdę zwyczajowo, a nie posiada takiego tytułu. Bardzo panu dziękuję za ten głos. Panie Marku.
12: Tak dziękuję.
4: Pan Wiesław z Warszawy jest teraz z nami. Panie Wiesławie. Halo? Dobry, wieczór. Dobry, Dobry wieczór, wieczór, panie Wiesławie. Słucham pana uważnie.
10: Słuchałem tego wywodu poprzedniego szczególnie. Jestem trochę przerażony. Akurat pracuję w służbie zdrowia, ale to już nie drążmy tego dobrze. Natomiast e, przerażony jestem, albowiem nie wiem, jeśli ta indolencja polegająca na, na tego rodzaju kwestiach dotyczących tego, to, co pan doktor mówi e, a propos tytułomanii albo tytułowania się ludzi. E, tak naprawdę pan doktor, jeśli mówił e, i tytułował się i pisał sobie e, słow, e, literki DR przed nazwiskiem, popełniał przestępstwo tak naprawdę. Dlatego, że on jest lekarzem medycyny. To jest tak jak magister prawa, prawda? Hmm. Natomiast... E, e, jakby to powiedzieć, lekarze, którzy są bez specjalizacji mają bardzo duże trudności z, i z dobrą pracą, i z dobrą pensją i z dobrymi e, efektami tego, co robią, dlatego że specjalizacja jednak ukierunkowuje i e, w dobie no, e, dzisiejszych e, wyzwań medycznych ta specjalizacja jest jakby wykładnią, Jakiegoś no, profesjonalizmu i, i merytoryki takiej no, bardzo specyficznej, bo medycyna to jest kawał ciężkiej wiedzy i ciężkiej pracy
4: No nie bez Na, powodu no. są specjalizacje, które po 5-6 lat się tak naprawdę Dokładnie. robi, kończy Proszę, się tak. ciężkim egzaminem, prawda?
10: Tak, proszę mi wierzyć, że mam straszną ilość znajomych lekarzy w związku z tym, że, że, że pracuje w, w, w służbie zdrowia, więc generalnie że biorąc znam to po prostu od poszewki i tyle. E, oczywiście jest coś takiego jak profesor uczelniany tak zwany, to jest jakby zapożyczone, bo już nie ma teraz tytułu docenta, e, jest doktor habilitowany i profesor uczelniany, tak? tak jak w Stanach Zjednoczonych jest to przypisane człowiekowi, który jest zatrudniony na uczelni i on jest tytułowany profesorem, wychodzi z tej uczelni idzie na spacer i już nie jest profesorem. E, w każdym razie tutaj mamy również... Panie Wysławie, profesora...
4: zostawmy może te ty, tytuły, A, dobra, dobra, bo to, okay, jest, okay. to jest rzeczywiście ta, sprawa ta, 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 ta. poboczna w tym wszystkim. Jeżeli to byłoby, jeżeli nawet za brakiem jakiegoś tytułu szłaby ogromna e, e, wiedza, doświadczenie, no to to jest e, myślę rzecz do, do, do... Ja nie do tego do... zmierzam. Mhm. Ja
10: zmierzam trochę do innej rzeczy, że brak wyedukowania naszego społeczeństwa na poziomie już takim, w, takiego własnego udoskonalania się, prawda, bo to e, no, nie każdy musi iść na, na, na medycynę, żeby pojąć, e, na czym medycyna e, opiera się i, i wszystko, co z nią związane, ale e, brak, e, brak wyedukowania powoduje tego rodzaju właśnie kwestie, jakie miał pan przed chwileczką z jakimi miał pan przed do czynienia. A wracając do, do meritum sprawy. Ja, ja słuchałem tego i trochę jestem przerażony, dlatego że znam z autopsji historię wprowadzenia nowego leku przez jednego z profesorów i, i, i jego drogę, nazwijmy to cierniową, która polegała na tym, że trzeba to wszystko... E, naprawdę tak kolokwialnie rzecz nazwają ogarnąć i jest to ogromna praca. Jestem zdziwiony tym, że, że lekarz e, po prostu walczy, walczy z tego rodzaju e, jakby e, tematem, że, że walczy o to, że on ma rację, a cały świat nie, nie ma, tak? Mm. Dlatego, że e, generalnie rzecz biorąc tego, co ja usłyszałem, to to jest, e, no, tak trochę ociera się o szarlatanerie. Ja, To jest druga wasza audycja, bo pierwsza była o komórkach macierzystych i powiem szczerze, że... A proszę mi wierzyć, że że dużo wiem akurat o tamtej sytuacji. I w związku z tym, jak posłuchałem tego, to mówię, no muszę zadzwonić i powiedzieć to, że po pierwsze, po pierwsze jestem zadziw- zadziwiony w ogóle jakimś takim brakiem nadzoru nad tym, co, co ci lekarze robią, tak? Znaczy z zasady jest bardzo ciężko wyegzekwować, żeby szarlatan przerwał swoją, zresztą Wie pan pewnie najlepiej, lepiej ode mnie, bo no, pan. Rzecznik też
4: praw pacjenta zapowiedział, że, że tu będą jakieś e, działania. Panie Wiesławie, y, nie chcę tak brutalnie przerywać, ale bardzo Panu dziękuję, Coś, że. Ja po prostu ja po prostu dzisiaj muszę dyscyplinować ze względu ja, na to, że widzę, ja, to widzę to mnóstwo jest. głosów i chciałem jak największej liczbie osób dać się no wypowiedzieć. Jedno zdanie,
10: jedno zdanie, bardzo naprawdę. proszę że ten problem jest przeogromny, tak? I dobrze, że wy go poruszacie. Naprawdę dobrze, że go poruszacie.
4: Bardzo dziękujemy. Pan Wiesław z Warszawy był e, z nami. E, teraz łączymy się z panem Dominikiem z Wrocławia. Podejrzewam, że z panem Dominikiem znamy się już z poprzednich e, tygodni. E. Panie Dominiku, słucham, słucham pana. Z jakimi wrażeniami dzisiaj, z jakimi przemyśleniami?
11: No to tak, m, powiem, że posłuchałem... No
4: Mógłby pan troszeczkę bliżej do telefonu, jeśli, jeśli niby był to problem? Tak, tak, tak. Już teraz lepiej słychać? Tak, teraz lepiej. Teraz doskonale. Mhm. Dobrze, to właśnie mówię. Eee,
11: tak, dziękuję. Eee, ostatnio rozmawialiśmy, pan wspomniał, że następny odcinek rozwija pewne wątpliwości. No i tak eee, niewiele rozwinął moich wątpliwości. Eee, de facto te, no, powiedzmy, nie po co my sprawdziliście. No tutaj jestem pod wrażeniem, że się to udało, bo znam tą historię też od tej drugiej strony i tutaj okej, okay, nic nie mogę powiedzieć. Chodzi mi tylko o to, że jest powiedziane, że dosyć agresywnie pan rozmawiał z, z panem doktorem, nie nauk medycznych, bo tutaj jest właśnie ten niuans zawsze, doktor nauk medycznych się pisze albo doktor tak jak zwyczajowo i doktor nauk medycznych pan Majdyu nie używał. No i ten moment przyczekiwania się trochę też był takim ciężkim elementem dla mnie, ponieważ jednak nie powinniście tak, że tak powiem, stosować do siebie. Nie słyszałem całego spotkania państwa, bo pan tylko dał kawałki, które mają odpowiednio ustawić światło na naszą sytuację. A ustawienie wygląda tak, że pan Wiesław powiedział, że to jest... Chociaż z się na maldecynie to jest czarna neria. Czyli ogólnie wydźwięk jest negatywny. Eee, chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz eee, już na sam koniec. Rzeczywiście jeśli pan się będzie chciał odnieść, to bardzo chętnie wysłucham, jeśli się odniosę. Ale eee, wie pan, ile przypadków do relizji eee, zdiagnozowano, Niemczech. ja wiem, że Polska, to nie wiem, czy ale chcę coś pokazać po prostu na tym. Tak?
4: Nie wiem,
2: ile. Chcę
11: Co coś wykazać? 214 tysięcy w zeszłym roku. Mm-hmm. 214 tysięcy. Teraz mam pytanie, a ile w Polsce? Też ten nie pan będzie wiedział, to już chociaż.
4: Niech nas pan oświeci.
11: No dobrze, no to nie lubię oświecać, to jest dla mnie drażniące i nie przepadam za takim terrorowaniem. Per- no ale 17 tysięcy. 17 tysięcy. Teraz biorąc. Chociaż częściowo ilość mieszkańców Polska versus Niemcy to jest dla dojemnego, 80 milionów do 40 milionów. No to teraz jest pytanie, co się dzieje z naszą diagnostyką?
4: No, yy, ma pan odpowiedź na to pytanie?
11: No, ja właśnie mam taką odpowiedź mniej więcej, że ktoś używa ETT, którego my nie używamy i ktoś leży, leczy na tej podstawie, a ktoś używa elipsy z które, jak wiemy, nie są nadczułe, a takie powinny być. No tak mi się wydaje, po prostu.
4: Bardzo dziękuję. Pan Dominik z Wrocławia. To jest absolutnie ciekawe pytanie, to znaczy powinny wnioski wyciągać z tego typu typu sytuacji odpowiednie służby w tym kraju. I i absolutnie nie powinno się odbywać na zasadzie Samowoli, to znaczy ktoś uznaje, że jest inaczej niż wszystkie towarzystwa i działa po, po swojemu. Tak to widzę. Oczywiście ne, mam nadzieję, że uda się w końcu namówić Ministerstwo Zdrowia do tego, żeby zajęło głos w tej całej sprawie i uda się też no, poprosić o jakieś jasne stanowisko, być może przekaz do, do społeczeństwa, jak do tego podchodzić, bo milczenie ministerstwa w tej sytuacji jest... No, co najmniej e, dziwne i nie wiadomo czym spowodowane. E, pani Wioletta z Częstochowy e, jest teraz z nami. Pani Wioletta, dobry wieczór. Halo? Halo, ja panią słyszę.
5: E, dobry wieczór. Dobry wieczór. E, no ja bym się chciała podzielić swoimi wrażeniami na temat audycji, na temat pana narracji, e, na temat w ogóle e, chorowania na boreliozę, ponieważ sama na nią chorowałam, prawdopodobnie choruje nadal. Mhm. E, leczyłam się ładnych parę 14 pra- prawie lat temu i e, mam dosyć dużo doświadczenie. Pani Wioletto,
4: to może od A. razu uściślimy. Co to znaczy prawdopodobnie e, jeszcze choruje? Jeszcze to znaczy...
5: E, dlatego, że przestałam się już badać, wie pan, zostały mi jakieś tam objawy innych, e, innych schorzeń, że tak powiem, stwierdzić nie, nie stwierdzono, dlatego, że szukałam, diagnozowałam się e, na, różne, na różne inne dodatkowe schorzenia typu, wie pan, RZS e, itp i nic innego mi nie wychodzi, więc więc prawdopodobnie ta osoby sobie gdzieś tam jeszcze cały czas we mnie sobie siedzi Ale i mi dokucza. Co
4: to znaczy, wie pani, we mnie sobie siedzi? Co, jak, 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 to, jak to rozumieć? Bo to właśnie jest wbrew wszelkim ustaleniom tych, którzy się tym na co dzień e, właśnie, zajmują e, i ustaleniami nauki. Nie,
5: to nie jest wbrew e, ustaleniu tym, którzy się, e, się tym zajmują. Mhm. E, pan... E, u, Pan przyjął właśnie takie założenie i nie dopuszcza pan nie, do siebie Nie, głosu, ja przyjąłem. Pani Wioletto, nie, nie ja. Przyjął, ani, ani, ani pół zdania nie jest, moją, nie jest moją
4: wypowiedzią. Proszę bardzo, e, oczywiście.
5: E, wie pan to próbowałam ja również z panem rozmawiać i próbowałam rozmawiać grzecznie. Ja pana nie obrażałam e, na Twitterze, na Facebooku. Zostałam zablokowana. Zresztą nie tylko ja. Gdy próbujemy... Nigdy, nikogo, rozmowę,
4: że... nigdy nikogo na Twitterze nie zablokowałem. To po pierwsze. Jejku,
5: no to ja panu naprawdę Chyba wyślę, e, proszę screen. bardzo.
4: Proszę, proszę, to, mi, proszę wy, mi wysłać. To,
5: to proszę mi powiedzieć, gdzie mam go wysłać, żeby on, do, żeby on Proszę mi wysłać, adres,
4: adres mój mailowy jest powszechnie dostępny, w mediach no dobrze, społecznościowych no ale, można wydać. No dobrze, ale przejdźmy do... konkretów. Ale, po drugie, pani Wioletto, nie odpowiadam, bo chcę pani wytłumaczyć, nie odpowiadam e. E, w, w, w przerażającej e. większości przypadków na e, m, pytania, czy też zapowiedzi kont, które nie mają e, swoich, e, swojego imienia i nazwiska i i nie jestem e, w stanie tej osoby zidentyfikować. Pracowałam
5: pod swoim imieniem i nazwiskiem. Mogę je również tutaj e, podać, bo pewnie dobrze. część ludzi dobrze. mnie zna, więc e, e, nie ma problemu. Proszę, proszę e, do,
4: do meritum, jeśli możemy, dobrze? Bo czas programu e, dobrze, się nam no, kończy. No, pan, pan,
5: mhm. pan mi trochę poprzerywał i trochę mnie pan zbił z pantałyku, że tak powiem.
4: Mówiła pani, e, że pani ze mną próbowała kulturalnie rozmawiać.
5: Tak, próbowałam z panem kulturalnie rozmawiać i właśnie chciałam się zapytać, czy pana naprawdę nie dziwi to, że jest tyle głosów, które stają panu, wie pan, w opozycji, które próbują panu udowodnić, że ta borelioza istnieje, że są ludzie, którzy bronią tych lekarzy EILATS własną piersią niemalże i że tych osób jest dużo więcej, bo tak naprawdę tych przeciwników i osób, które się wypowiedziały w pana audycji, to znalazł pan... Dwie czy trzy na krzyż. I to powiedzmy sobie szczerze, wiemy jakich. Nie będę tutaj nic mówiła dalej. Natomiast obrońców są setki. I ci ludzie piszą pisma, podpisują się, ja tylko proszę nas też nie wrzucać wszystkich do jednego worka, bo pan to też zrobił. Połączył pan nas z Akademią Boreliozy na przykład, gdzie większość chorych się z nią zupełnie nie identyfikuje i większość z była przeciwna ich działaniu, przeciwna ich działaniu handlowemu i tak dalej, i tak dalej. A pan nas wszystkich pomieszał w jedno i zostaliśmy właśnie nazwani takimi no, oszołomami, którzy walczą ja o... Ja pani z nikim, pani Wioletto, nie metody. mieszałem.
4: Ja pani z nikim nie mieszałem. No,
5: no pana narracja i pana audycja tego nie. doprowadziła.
4: Dlaczego Ja pani z nikim nie mieszałem.
5: Przepraszam, może mnie pan wysłuchać jeszcze? Wie ja rozmawiałam z panem Pobolewskim, bo mnie tam ktoś podał jako osobę chętną do kontaktu. No i pana tole- Tobolewskiego moja, moja wypowiedź za bardzo chyba nie zainteresowała, dlatego, że ja mu po- zaznaczyłam dosyć szybko, że ja jestem zwolennicką i ponieważ ponieważ tak leczyłam i mam takie doświadczenie i wiem, że to ludziom faktycznie pomaga. E, pana Tobolewskiego tak naprawdę interesowało tylko i wyłącznie chyba to, ile czasu brałam w antybiotyki u kogo, ile na no to wydałam. Ponieważ no, to, to nie, nie, nie chciałam takich informacji udzielać, powiedziałam, że o tym nie chcę rozmawiać. I to, to jest to właśnie Pani
4: Wioletto, i to jest właśnie pani Wioletto, ja się do tego odniosę w siódmym odcinku, bo jak pani śledziła też rozmowy na Twitterze, to pani doskonale widzi, że osoby, które w ten sposób mówiły, ja proponowałem, żebyśmy porozmawiali, natomiast na konkretach, nie, mnie pomogło i uważam, że to jest cudowna ale, ale metoda. Pan,
5: no, no na konkretach przecież sobie zdajemy sprawę, że pan kręci bić na tych lekarzy i ja mam yy, podpisać <śmiech> tym... Dlatego...
4: Nie, to dlatego, to dlatego, to dlatego
5: pani. tyle i tyle czasu i mi tyle i tyle czasu, co pani, no pan pani, pani, no, pani, pani Pani Wioleto, mówi, pani.
4: Pani mówiła, ja słuchałem, teraz pani mnie próbuje zakrzyczeć. Za, za bardzo pani dziękuję za pani głos. Pani Wioleta z Częstochowy e, była e, z nami. Teraz pani Małgorzata z Krakowa i będziemy powolutku kończyć naszą dzisiejszą audycję. Pani Małgorzata, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Bardzo cieszę się, że jestem na państwa. E, mogę mówić, zabrać głos z Państwa audycji. Uprzedzam, nie leczyłam się metodą ILAC, natomiast lata temu zostałam źle zdiagnozowana w klinice chorób zakaźnych. Miałam aktywną boreliozę, gdzie niestety lekarze, którzy mnie przyjęli mimo objawów takich jak tręknięcie stawów, migreny, bóle głowy, których nigdy nie miałam, oni to i zastosowali najprostszą diagnostykę, najtańszą. Dzięki temu, że trafiłam Prywatnie do lekarza został zastosowany w większej czułości test, o którym była mowa, to jest Western Blot. I dzięki temu zostało wdrożone leczenie antybiotykami. I to mi pomogło. Więc może tutaj ten głos w dyskusji jest taki, że pewne jakby schorzenia e, pacjentów nie są dobrze diagnozowane we wczesnym etapie, co potem tych, diag- tych przewlekle chorych ludzi, gdzie Borelioza jest poważną chorobą, e, ale gdzie nie, gdzie nie jest jakby reakcja zastosowana na miarę wcześnie, ono skłania do szukania pewnych alternatyw, które nie są jeszcze, po, nie są jeszcze potwierdzone jakby naukowo, prawda? Mhm. Niestety jest tak, że jak ja się bardzo sceptyczna do jakby takich alternatywnych pomysłów, na leczenie. Natomiast ten mój osobisty przykład dał mi troszkę do myślenia. Tylko Pani Małgorzato, Wester, Westerblot, Westerblot nie jest, jest alternatywną typowa.
4: metodą. To jest typowa nie, metoda nie, diagnostyczna. Ale chodzi o to, mhm.
3: Że ja miałam szczęście, że ja trafiłam powiedzmy w miarę wcześnie do rozgarniętego lekarza, który zastosował właśnie lepszej czułości test. Ta choroba nie była zaawansowana, ale jeżeli ktoś powiedzmy usłyszy od zakaźników w klinice, w Krakowie. Sorry, jesteś zdrowy, nic ci nie jest, jesteś przepracowany. Te objawy nie ustępują. Ktoś to z, zlekceważy, nie drąży dalej, jest bezkrytyczny w stosunku do lekarzy. Czy to będzie doktor, czy to będzie profesor, czy to będzie zwykły e, lekarz medycyny. To jest właśnie ta bolączka naszych czasów, że niestety nie powinniśmy w 100% ufać nikomu. I pewne jakby środowiska z obu stron taką jakby naszą bezkrytyczność czasami wykorzystują. Może lepsza diagnostyka, może lepsza uważność na pacjenta, lekceważenie pewnych objawów, szukanie jakichś, nie wiem, dróg alternatywnych często, żeby temu pacjentowi pomóc, bardziej holistyczne spojrzenie się moją perspektywą, która pewnie. Ale absolutnie, jest też innym absolutnie bardzo,
4: bardzo dziękuję pani za ten, za ten głos. I powiem pani szczerze, e, też odbierałem telefony i jakby maile od lekarzy, którzy słuchali pierwszych odcinków naszego serialu. I ich refleksja jest jakby bardzo korespondująca z tym, co pani mówi. To znaczy, oni sobie zdali sprawę z tego, że e, może to jest tak, że. To, jak działa nasz system, to, że oni nie mają czasu, to, że może rzeczywiście troszeczkę czasami brakuje e, empatii, wynikająca z różny, wynikającej z różnych rzeczy, e, prawda, powoduje, że podziemie ma nowych e, klientów, że tam ludzie wpadają, bo na przykład... E, po prostu. Nikt im pewnych rzeczy dokładnie nie wytłumaczył, bo albo nie miał czasu, albo miał gorszy dzień. Lekarze też ludzie. W
3: blisko mówiąc, prawda? E, do, że jakby nie no... ograniczył się do pewnych jakby standardowych rozwiązań.
4: Pani sytuacja tak by dowodzi, że, że nie przeprowadzono nawet tego, tej diagnostyki dwustopniowej, prawda? W oparciu o, 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 te, o te dwa testy, w tym ten drugi, okre, określany jako bardziej czulszy, Natomiast no, wiemy, że te testy nie są ze sobą jed- jed- jednakowe, zupełnie na czym innym się opierają. To też Państwo słyszycie, w serialu. Ten test Westerblot nie był, nie był wykonany. Pani Małgorzato, dziękuję, bo to e, ciekawa puenta do naszej dzisiejszej dyskusji. E, 21.36 na naszym radiowym zegarze. E, już e, za chwilę książka na głos. E, książka Richarda Osmana, czwartkowy klub zbrodni, czyta Filip Kosior. Dzisiejszy program wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Krzysztof Olesiewicz. Ja Państwa już teraz zachęcam do wysłuchania w czwartek, od samego rana na TokFM.pl i w naszej aplikacji mobilnej siódmego, ostatniego odcinka radiowego serialu dokumentalnego Podziemie, pod tytułem właśnie Cukiereczki. To jest zupełnie inny odcinek, mówiący nie tyle o Thank <laughs> you tym jak działa podziemie, ale o tym co się dzieje w nadziemiu tak to nazwijmy, albo na powierzchni w związku z przedłużającą się antybiotykoterapią i o tym, że te antybiotyki i ich nadużywanie, odporność na antybiotyki ludzi, jako populacji całej, może być albo już jest ogromnym problemem a będzie jeszcze większym szacuje się, że równie dużym jak nowotwory, więc to jest naprawdę myślę temat ważny i i warto go go omówić. Ten siódmy odcinek w czwartek, oczywiście w przyszły poniedziałek, emisja na antenie Radia Tok FM. Michał Janczura, kłaniam się nisko, dobrej nocy.
1: Mikrofon Mikrofon Tok Tok FM.
2: Coś o cyrku, no i dobra Kiedyś właśnie cyrk widziałem I panowie Był w tym cyrku Taki fantastyczny program Że do dzisiaj Mi się to nie mieści w głowie Pan pogromca, pan pogromca, pan pogromca Sam widziałem, bo siedziałem niedaleczko Ty ciutkiego panie Ułówkę trącał, a ten katek z palca mu zlizywał hmm. mleczko. A te klauny, a te klauny, a te klauny Miały prosto od kardy na garnitury I przy kawce gawędziły nie na no, garnitury I wzór, i kultury Procesu ogólnego się dokładał Czarną magią nas ośniewał i zachwycał Mistrz iluzy, co na naszych oczach zjadał Bułkę z masłem i prawdziwą polętną mm. Akropaci, gwoźdź programu hit prawdziwy szczyt atrakcji Szał wzbudzali uśmiechnięci i pysaci po podłodze chodząc bez asekuracji nie zdzierżyłem po występie akrobatów i sąsiada zapytałem prosto z mostu Proszę pana czy to program dla wariatów Niekochany to jest program dla